0: Was ich euch nämlich eigentlich fragen wollte, war: ja, wir haben Habt lieb. ihr Barbenheimer gesehen?
1: 50% davon.
0: Barbie oder Oppenheimer?
1: Oppenheimer. Weder Meine noch. Meine Freundin nicht. war schon in Barbie äh, eine Woche vorher mit einer Freundin. Ich glaube, eine Woche vorher. Ja. Genau, und wir waren dann zusammen in Oppenheimer. Und äh, Barbie gucke ich mir auch noch an, aber wahrscheinlich jetzt nicht im Kino, weil. Da warten wir immer drauf,
2: bis es, bis es kostenlos bei genau. Disney wahrscheinlich verfügbar ist. Und aber Oppenheimer
1: war im Kino, denke ich, das. Gigantischere äh, Erlebnis. Lohnt sich der Film?
0: Also, ich würde sogar tatsächlich sagen, also ich habe beide im Kino gesehen. Mhm. Oppenheimer sogar im IMAX, auch in Berlin. Mhm. Ähm, also, ich kann eine Sache auf jeden Fall sagen. Ich habe beide im O-Ton geguckt. Oh, okay. habe ich nicht. Oppenheimer im O-Ton geisteskrank schwierig. Mhm. Glaube ich. Also wirklich drei Stunden lang Dialoge, die sich teilweise über extrem komplexe Dinge drehen auf Englisch ohne Untertitel. Das muss man vielleicht auch noch dazu äh, sagen. Ähm, und dann die sehen alle gleich aus. Die haben alle die gleiche Stimme. Bei Oppenheimer? und Ja, gefühlt. Also okay. die, die Stars kennst du, aber alle Mitarbeiter werden irgendwann dann schwierig okay. auseinanderzuhalten, wer wer ist. Und das macht die Sache echt kompliziert. Und ich muss sagen, rein vom visuellen, also klar die Explosion und teilweise also IMAX war nicht notwendig das haben Franz nee. und ich festgestellt ja. das ist ein geiles Format das sieht grandios aus, aber so viele Schauwerte hat der Film nicht, es ist halt eigentlich ein Kammerspiel ja. äh, und Barbie demgegenüber hätte ich mir, also das sind wirklich ein sehr sehr gute 90 Minuten also ein richtig toller 90 Minüter und das sieht grandios aus, das Set-Design muss einen Oscar bekommen Ehrlich, das sieht einfach super aus. So viel Kreativität, das ist der Hammer. Und der Film ist der, ähm, ist der
2: anschaubar, weil das ist halt. So, so, so. Ja, der ja. ist wirklich
0: richtig gut. Kannst du wirklich, also ehrlich, ich bin ja auch skeptisch gewesen, was wollen die hier für eine Geschichte erzählen? Und die Geschichte ist gut, die ist okay, aber alleine für das Intro. Was ich nicht verstanden habe, dass Menschen ihre Kinder dort reingenommen haben. Den Film, der darf, also der hat vielleicht keine Altersfreigabe oder ist ab 6, wie auch immer, den kannst du nicht unter 16 gucken. Sonst raffst du nichts. Die erste Szene, habt ihr mal ähm, 2001 Odyssee im Weltraum gesehen? Ach Gott, Und ja, vor
1: 400 Millionen Jahren ungefähr. Mhm.
0: Ähm, da gibt es doch die, müsste auch der Einstieg sein, wo die, wo die ähm, zu
1: klassischen Klängen die Affen mit
0: diesen Knochen schlagen oder so, ja. oder irgendwas draufhauen.
1: Das hatte ich jetzt letztens gesehen bei Nein Gag, glaube ich, wo sie diese Szenen nebeneinander gestellt haben. Yes. Die, 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 also Von Barbie einmal und von Odyssee im Weltraum, dass das die gleiche Szene, also die gleiche Aufbau der Szene ist. Ja,
0: Richtig. Und ich habe es schon im Kino, habe ich gedacht, oh, ist das geil. Und ich dachte aber auch so, wenn du jetzt hier ein Kind mit drin hast und dort werden Puppen zerdroschen. Das Kind ist hat doch der Film ist noch keine drei Minuten alt und das Kind hat schon ein Trauma fürs Leben. Dann der Soundtrack ist da Hammer, also es macht richtig Bock die Mucke. Ryan Gosling als Ken ist her wirklich, der hat so ein komödiantisches Talent, der hat die Herzen aller Zuschauer im, wirklich im Fluge erobert und ähm, der Film hat eine, wirklich eine richtig kreative Metaebene. Und das fand ich wirklich super. Die Story als solche ist jetzt okay. Es gab viele gute Beobachtungen, wo ich sah, oh. Hm. Und ähm, die Meta-Ebene macht's so. Aber das Megan meinte ich, den kannst du nicht vor unter 16 gucken, weil du dann gar nicht diese Meta-Ebene raffst. Und ich glaube, du solltest schon mal irgendwas mit Barbies zu tun gehabt haben, sonst
1: ist es auch völlig sinnlos. <lacht> okay. Also ich habe um, auf jeden Fall Bock drauf, ich
2: möchte ihn auf jeden Fall sehen. Also erstmal habe ähm, ich jetzt was über Max gelernt. Das ist okay. <lacht> oh, was hast du über mich gelernt? Äh, du musst immer, du musst schon mal irgendwas mit Babys zu tun gehabt haben.
1: Ähm, äh,
0: ja. Ja, Nein, insoweit, das als das. Ich, nee, also da, hey. Ich habe viel in meiner Grundschulzeit mit Mädchen auch gespielt. So, aber vor allem ist für mich, und das lässt sich ja abstrahieren, meine Schwester hat irgendwann mal zum Geburtstag. Und das ist, finde ich, immer noch das krasseste Geschenk meiner Eltern ever. Die haben da ein riesengroßes, selbstgebautes Puppenhaus quasi hingestellt. Und das war von irgendwelchen Verwandten, Bekannten, keine Ahnung, aber es war völlig verwahrlost eigentlich. Und die haben das in Handarbeit selber wieder hergerichtet. Und dann konnte, das war dreistöckig, also und eine anderthalb Meter breit, also so crazy groß. Und ich sag mal, der Film... jetzt Nur ein, ein kleiner Spoiler für euch. Wenn Margot Robbie als Barbie, als Stereoty stereotypical Barbie, irgendwo hinkommt, dann schwebt sie da runter. Warum? Weil du ja als Kind eine Barbie nie hast die Treppen gehen lassen, sondern du hast sie genommen und woanders hingetan. Und das ist einfach funny. Und wenn sie das im Film halt hinterfragt, dann ist das auch lustig in sich. Und das kann ich halt sehr feiern. Und ich mochte das dann äh, auch solche, ich glaube tatsächlich, solche Puppenhäuser fördern so geisteskrank die Fantasie. Das
2: kann sein. Ja.
0: Weil du dir ja eigene Welt Geschichten Welt ausdenken ja. kannst, die du dort und Welten erschaffen kannst. Und äh, da möchte ich den Herrn Precht mal wieder zitieren. Kinder brauchen eigentlich zum Spielen ein Doppelstockbett oder irgendwas, also, weißt du, ein paar Decken und Bauklötzer. Mehr braucht es nicht eine Bude bauen und dann irgendeine Käse dort drin machen, funny ja. und funktioniert, kannst dir einfach deine eigene Welt schaffen.
2: Da stimme ich sogar zu.
1: Ich habe wie gesagt richtig Lust auf den Film. Der stand wie gesagt leider bei mir noch nicht zur Auswahl. Ähm, also erst, erst alleine alleine gehe ich da nicht rein äh, und meine Freunde waren in dem Moment dann schon und dementsprechend haben wir das vertagt. Und Oppenheimer drei Stunden groß. Oder wolltest du gerade noch was zu Babi sagen,
2: Alex? Äh, ich wollte jetzt tatsächlich sagen, der der Film ist jetzt auch dank Max' Ausführungen ähm, auf der Leiter ja, etwas nach oben geklettert, muss ich zugeben. geben. Also Anni, Anni freut sich ja schon, dass der irgendwann mal eben im Fernsehen zu sehen ist. Äh, ja, glaub ich glaube, ich würd dem, muss dem Ganzen vielleicht doch mal eine Chance geben.
1: Ja, klar. <lacht> das machen wir Männerabend, ja. Machen wir richtig Mama, Männerabend. Machen wir Männerabend, ja, mit einem äh, Korn und ein Bier. Ihr? Gutes Handgedächtnis. Ich möchte
0: erinnern, <lacht> welchen Film wir als letztes Mal gemeinsam geguckt haben. Ja.
1: Ja. Es war am besten nichts Neues. Ja, ja,
0: aber davor haben wir Call Me By Your Name geguckt. Das, das stimmt. stimmt. Dann ist Barbie jetzt wahrscheinlich nicht das allergrößte Problem. Da das recht. Das ist du absolut recht. korrekt.
1: <lacht> ja. Kennt ihr von Oppenheimer dieses ähm, ja, Reel, keine Ahnung, diesen Mitschnitt aus dem Kino? Man sieht nicht viel vom Film. Ähm, aber scheinbar war irgendjemand im Kino, der hatte vorher Boden gegessen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er einen Fortzenderröhre äh, und denkt sich scheinbar, wenn die Bombe explodiert, wird es laut und dann raus damit. <lacht> ah, okay, das ist so <lacht> Und so. jetzt ich ja die Szene. Der, der Twist bei dieser Szene ist, ich für alle, die sich das nicht spoiler lassen wollen, ist, ist absolute Stille bei Null. Es ist kein Mucks zu hören. Ja, der komplette Sound ist auf Null. Mein das heißt, dieses ganze Kino ist absolut still. Du hörst einfach nur wieder so richtig einer. Leider kann ich nicht schicken. Ein Furz rausdrückt. Und, ich und hörst du hörst irgendwo jemanden anfangen zu kichern. Das ist so gut.
0: Ach, großartig. Ich muss ich kurz mich mal die Szene gucken. Ich will unbedingt wissen,
2: wie das klingt. Ja, ich habe absolut grandios.
1: Der Film hat mich sehr, sehr überrascht. Das erste Viertel war, habe ich ein bisschen Probleme gehabt, war ein bisschen zäh. Aber danach hat der Film sich ja im, naja, Stundentakt gefühlt neu erfunden und war ein anderer Film. Mal war es ein Kammerspiel, dann war es ein Wissenschaftsthriller. am Ende war es eher ein, ein polit und ähm, richtig gut. Hat mich echt drei Stunden gut unterhalten.
0: übrigens witziges Video und ich muss sagen, also zwischendurch fand ich ihn wirklich sehr zäh und ich glaube, dem Film hätte es Echt? gut getan, wenn man ihn um 40 Minuten gekürzt hätte. Einfach damit er ein bisschen tighter ist. Er ist ein richtig guter Film und deswegen unbedingt Kino, weil der Sound, also ich finde den Sound so krass, auch bestimmte Explosionen, da habe ich gedacht, ich, ich, ich habe mich fast zu Dode erschreckt. Dode. Also das war schon krass, wenn der, wenn, wenn, wenn die dort mal volle Pulle gegeben haben, da hat man sich wirklich erschreckt. Und das äh, will was heißen. Weil im Kino errechnest du ja damit, dass es laut ist. Aber ich habe auch an Stimmen gehört. St...
1: Ja. Ich habe auch Stimmen gehört, die ich sich daran nur... gestört haben. Verzeihung.
0: Äh, ja, ich möchte an dieser Stelle einen Shoutout an Franz geben, der Kopfhörer, äh, nicht Kopfhörer, sondern Oropax drin hatte, weil es ihm zu laut ist. Und, äh, das kann ich halt nicht nachvollziehen. So, also, wenn will ich den Film doch spüren in aller... Äh, Lautstärke und Härte und allem, was dazugehört. Aber ja, ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute das... Aber andersrum...
1: Da geht, das ist ein Film um die Atombombe, dass das zwischendurch mal laut werden könnte. Ja, darum geht es ja nicht mal. Es, es geht darum, wie Christopher Nolan Geräusche inszeniert. Unser Inszenieren lässt. Er macht es ja nicht selber. Ähm, und er hat nun mal den Hang dazu sehr spezielle Geräusche sehr laut und sehr abrupt eintreten zu lassen. Also er arbeitet ja gerne und viel mit Musik und mit Tönen, Es war ja schon bei Dunkirk so, weil er die ganze Zeit diese Uhr hat ticken lassen, was ein mhm. mega geiler Effekt ist. Also, die, also es gab selten einen Film, in dem ich so gestresst war vom Soundtrack, aber positiv, also rein vom, wie ich mitgenommen wurde, emotional auch vom Film. Und das macht er ja immer mal wieder. Und diese, diese drohende Kulisse, die am Anfang in dem Film hat man ganz oft dieses Aufeinanderprallen von Atomen in irgendeiner Form äh, akustisch unterlegt oder umgesetzt. Und danach kommt immer wieder diese drohende Kulisse mit rein. Ähm, die es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Ich konnte nur einfach fühlen, was da passiert und wie was diese Töne mit einem machen und das war einfach krass. Und auch, und damit spielt er ja auch ganz gerne, so viel, wie es so viel Musik und so viel Ton, wie zum Teil in einer Szene ist, so wenig ist in einer anderen Szene, in der es dann eben komplett still ist. Und das ist mittlerweile ein Stilelement, was häufiger jetzt im Kino vorkommt, dass mit absoluter Stille gearbeitet wird. Also so ein richtig krasser Cut zwischen lauten Tönen, viel Action, viel Ton und dann ein abrupter Cut und du hast nur noch diese Leere. Also gerade wenn Szene im Weltraum gedreht zu werden. Bei Gravity das, war das, glaube ich, der Fall. Das hast du aber schon vorher äh,
2: gehabt. Denkt man an die Szene Herr der Ringe, ähm, im dritten Teil, wo die Olifanten kamen, wo der eine in den anderen reinrennt. In dem Moment, wo der, den sich berühren, ist Ton aus. Stimmt. Ja. Eine Sekunde, bevor dann die ganze Schlachtgetümmel wieder einsetzt. Aber ja, ja ich mag solche Effekte, weil das ist ich auch. Me mega ich großartig. Geil. Ja. Ja. Mu ja.
0: Muss man auch sagen, bei im Westen nichts Neues. So kritisch ich das Drehbuch immer noch sehe, der Sound und die Musik waren schon Hammer. Dieses, dieses ja, däh, däh, däh. Ja. Dieser Dreiklang war schon immer richtig Hammer. Und wie er immer wiederkommt. Und die, dä, diese Druckkulisse, die da aufgebaut wird, ist schon ja, hammermäßig. Also Den muss ich mir übrigens auch noch mal angucken. Ich glaube, Kann beim zweiten Mal könnte der
1: besser sein. Du hast ja. wahrscheinlich
2: einen ganz anderen Film jetzt. Ja, das ist ja,
1: möglich. Ich glaube auch, dass du den beim zweiten Mal anders schauen musst sogar. Nämlich wir haben den beim ersten Mal geschaut in Kombination oder in Bezug auf das Buch. Und das ist, glaube ich, das Problem an dem Film. Du darfst den nicht mit dem Buch in, in Verbindung setzen. Du musst den als reine filmische, als reines filmisches Werk sehen. Ja, das ist schwer, das irgendwie vom auch. Buch zu entkoppeln, äh, weil sobald du das Buch kennst, gibt es einfach Stellen, wo du sagst, warum machen sie das hier so? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, und vor allen Dingen, wie kann man diesen Titel wählen, wenn man überhaupt nichts Sinnstiftendes mit dem Titel anstellt. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind weit genug fortgeschritten. dass äh, Wir können ja auch mal einen Filmpodcast machen. Wäre ja auch ganz nett. Aber den will dann vielleicht gar niemand hören. Dementsprechend... Eine Einzelfolge wäre doch ganz witzig. Ja, können wir mal gerne machen. Dementsprechend würde ich jetzt langsam zu unserem ja, Hauptarbeitsbereich kommen, nämlich der Literatur. Und damit ein herzliches hallo und willkommen zurück zum Frontispitz Literatur Podcast. Ich begrüße ganz ganz herzlich zurück aus der Sommerpause meine beiden liebsten Mitpodcaster Alexander Röske und Max Bringmann. Hallo. hallo, hallo. Hallo Herr Philipp. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, schön, dass die wir die Sommerpause, da sind, genau. <lacht> schön, schön, dass, dass wir, wir da da, dass wir bei dir sind, ja. <lacht> ja. Ich bin auch nicht, ich bin dann noch nicht ganz bei mir, meine Stimme ist, verlässt mich gerade ein bisschen, das war heute auf Arbeit, war noch schlimmer, ich konnte fast gar nicht reden, aber langsam wird es wieder, vielleicht mal gucken, wie die nächsten Tage sich so ähm, entwickeln. Dementsprechend wird mein Redebeitrag heute etwas geringer ausfallen, aber das soll gar nicht äh, euer Schaden sein, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Literaturpodcast, wir freuen uns auf die zweite Jahreshälfte, mehr oder weniger. Ähm, es liegen noch ein paar schöne Monate mit tollen Buchbesprechungen vor uns Ich würde einfach mal für uns jetzt schon mal hochstapeln ähm, Wir haben Ende September einen Gast wieder zu Besuch bei uns im Podcast Wir sind zu viert und haben uns ein wenig weibliche Verstärkung geholt Und besprechen dann mutmaßlich wahrscheinlich gleich zwei Bücher Wenn wir das so umsetzen können, wie wir uns das vorgenommen haben und dann ansonsten das restliche Jahr kommen auch noch ganz tolle äh, literarische Schmankerl auf euch zu. Heute allerdings ähm, wollen wir euch quasi mitnehmen noch einmal zurück in den Sommer 2023, nämlich äh, in unsere kleinen Bücherregale bzw. unsere Reisetaschen und welche Bücher darin lagen und was wir so gelesen haben die letzten Monate. Und damit das nicht wie immer ausufert, haben wir uns gesagt, jeder... Stellt drei Bücher vor. Und alles Weitere, was wir dann noch, sonst noch gelesen haben, das werden wir einfach mal entweder in noch einem Leserückblick ähm, streuen oder einfach mal so zwischendrin immer mal ähm, davon sprechen. Ansonsten aber erstmal, war euer Sommer denn erholsam? Wie, wie viel habt ihr denn gelesen? Ist es ein bisschen was bei rumgekommen oder seid ihr zufrieden mit eurem Sommer?
2: Lesepensum oder ich muss wie sieht es denn da wann, aus? Wann beginnt denn der Sommer? Der Sommer beginnt. Ich habe ich hab ja unsere also, Liste, die ihr ja, ähm, ja, freundlicherweise überlassen habt, habe ich natürlich äh, sorgfältig gepflegt. Jetzt kann ich hier aufs Datum genau gucken, wann ich welches Buch natürlich gelesen habe. Also meine mal. Liste
0: beginnt mit dem, äh, also nach Cormac McCarthy's die Straße, was ja unsere letzte Besprechung war. Mhm, Und m -m. in dieser Zeit habe ich, gestern ja jetzt das äh, Letzte davon abgeschlossen, dass mich äh, viel Kraft, viel Zeit geraubt, also ne, nicht geraubt, gekostet hat, das muss man so rum sagen, äh, und sechs Bücher geschafft. Also keine, keine schlechte Ausbeute, also schlecht. aber auch jetzt keine herausragende.
1: Comic McCarthy übrigens war eine äh, ziemlich gute Folge. Also sowohl inhaltlich, natürlich selbstverständlich, aber auch äh, von der Klickbereitschaft und Hörbereitschaft äh, unserer lieben Hörerinnen und Hörer ähm, wurde sehr gerne gehört. Ähm, das ist interessant, dass der zieht, ne? Also als Thema. Ja, also im Vergleich, also war, war eine gute Folge, aber im Vergleich zu anderen jetzt nicht ja. so, so weit, ne? Also ein Seetaler hat zum Beispiel mehr gezogen. Ähm, und man merkt natürlich auch immer noch, welche Bücher gerade in irgendeiner Form Schulstoff sind. Die machen sich natürlich besonders bemerkbar dann auch immer. Ähm, ein Auerhaus zum Beispiel, ein Erich Kästner und ein, ein Homo Faber von Max Frisch oder sowas. Also die gehen dann doch noch immer mehr.
2: Wie viel waren es denn aber bei dir, lieber Alex? Ähm, wenn du wir hast... wirklich die Straße nehmen, sind es lediglich drei Bücher. Mhm. Allerdings mit einem knapp sieben oder seiten. Ich sag mal eins, was so ein bisschen was, entsch äh, was so ein bisschen entschuldigt.
1: <lacht> es gibt ja keine oder also habt ihr jetzt oder so als Benchmark immer so 200 Seiten
2: genommen? Nee, ich habe ja Ich hatte es ja vorhin schon mal euch gegenüber gesagt, dadurch, dass ich jetzt Bücher lese, die vom Autorin ähm, vom, vom Buch zu Buch immer dicker werden, mhm. werden es vermutlich dementsprechend auch immer weniger Bücher, die ich schaffe. Äh, nee, eine Benchmark, wie du das sagst, das habe ich eigentlich nicht.
1: Ja, okay. Also bei mir nämlich auch nicht. Also es, es macht sich gerade wieder bemerkbar, dass es äh, umfangreichere Bücher sind. Ich lese gerade Babel. Die Autoren hm. habe ich gerade vergessen, deren Namen. Ähm, das ruhe ich euch gleich raus, das liegt nämlich bei mir im Flur. Ähm, die gute Frau heißt äh, Kuang, Rebecca F. Richtig Kuang. interessantes Buch.
0: Fand ich in der ja. Besprechung sehr interessant. Also,
1: oh, hast du eine Besprechung darüber gehört?
0: Äh, Dennis Scheck hat es bei Druckfrisch vorgestellt, das weiß mhm. ich. Okay. Ähm, und ich glaube, ich habe entweder in der Zeit oder in der Süddeutschen noch eine Rezension gelesen. Ja. Dennis es check hatte mir schon gereicht, um, um es interessant zu finden. Okay. Ähm, aber ich, wie gesagt, der, der Stapel ist groß und ich hatte ja meine, meine Zauberwerke schon auf dem Tisch liegen, die jetzt kommen müssen. Ja. Und ähm, ich weiß ja auch, dass die neuen Regale sind jetzt auch noch nicht ganz befüllt, aber es kommen leider auch immer wieder Bücher dazu. Äh, naja, und dann fließt halt dort rein erstmal die Kraft. Aber wenn ich zwischendurch mal
1: wieder Zeit habe, könnte man sowas zwischenschieben. Das sind 700 Seiten, 700, 800 Seiten, ah. irgendwas. Relativ umfangreich. Ähm, ich habe es in der Buchhandlung ähm, entdeckt gehabt und war mit meiner Freundin da und da habe ich es gesehen und dachte mir so: Oh, Abend, ah, das klingt genau nach irgendwas, was mir gefallen könnte. Und äh, siehe da, wer weiß, wie es kam, äh, landete das auf meinem Geburtstagstisch. <lacht> Und dann habe ich mein äh, vorgehendes Buch abgeschlossen, über das ich heute tatsächlich nicht sprechen werde. Das bringe ich irgendwann anders Mal ein. Wenn ich es komplett durch habe, das ist nämlich ein Sammelband, nämlich hier Neuromancer von William Gibson. Da habe ich den ersten Band zu Ende gelesen. Das sind ja drei Bücher in einem sozusagen. Und danach habe ich jetzt Babel angefangen, weil ich mir dachte, wenn ich es jetzt nicht anfange in der Sommerpause, dann schaffe ich das nicht, die 700 Seiten mal so irgendwo anders dazwischen zu packen. Ist knapp. Und habe jetzt 200 irgendwas Seiten schon weg. Macht Spaß, aber darüber reden wir, wenn ich es fertig habe, weil es ist durchaus, ähm, ich finde es kontrovers, ganz so viel Lob, wie ähm, wir alle in diesem Buch ähm, anheimfallen lassen, würde ich ihm nicht geben, auch wenn mich sehr, sehr vieles an diesem Buch wirklich sehr begeistert, das nur so vorneweg. Bei mir waren es tatsächlich äh, vier Bücher, glaube ich, seitdem... Naja, wenn man jetzt Asterix bei den Pikten mitzählt, waren es äh, fünf, aber die habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ähm, da
2: waren es. <lacht> wenn es danach geht, bin ich bei 20 Büchern, ich überlege, was ich für den Clan alles vorgelesen habe. Das habe ich nicht vorgelesen, das habe ich für Boah. mich gelesen. Ist nee, das jetzt. Das ist <lacht> <nicht>. <lacht> Buch, Buch, Buch gelesen, gelesen ist gelesen und wenn ich sie vorlese, lese ich sie ja auch und.
1: So. Also Aber viel, ja, gut, dann muss davon. ich noch ungefähr 14. Zählt es auch, wenn man ein Buch mehrmals vorliest? Ich habe heute schon zum x Mal Conny macht das Seepferdchen vorgelesen. Das ist das, das ähm,
2: sowieso mal so eine schöne Frage an dich. Kennst du das? Kennst du auch das, das Lieblingsbuch, was du als Papi einfach partout nicht mehr lesen kannst? Oh, davon gibt es ganz
1: viele. Das ist ey. so in, jede, in jedem Jahr, in jedem Altersjahr des Kindes? gibt es so ein Buch, was immer Sachen suchen im Kindergarten, warst du so mit ein, zwei Jahren. Ich kann ich auf der Baustelle mehr so ist nicht gerade. Ich, ich kann es einfach nicht mehr hören, weißt du? Es ist mir scheißegal, ob die Zwillinge heute Muffins gebacken haben. Es ist mir scheißegal, ob Theo seinen Ball sucht oder welches Kind gerade einen Schneeball ins Gesicht bekommt. Ich will es nicht wissen. Und was, welches Obst unter den Tisch gefallen ist. Absolut. Gym. Aber ich glaube, das ist, dieses Problem hat jedes Elternteil oder jedes Elter, ähm, das seinem Kind vorliest. Ja. Und ich hoffe, das sind möglichst viele. Wer von euch süßen Mäusen, damit wir das ja heute nicht ganz äh, rahmensprengend ähm dann, dann
2: würde ich doch einfach mal das hier als, als Brücke nehmen und ja, beschlag mal. anfangen. Tatsächlich habe ich nämlich eines der letzten Bücher, welches, welches ich beendet habe, war die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Und zwar habe ich dieses Buch meinem Sohn vorgelesen. Aus eben den bereits genannten Gründen, dass es Bücher gibt, die du einfach als Vater nicht mehr lesen kannst. Bei uns ist das so, ich bin ja jedes Wochenende frei, bin jedes Wochenende nicht arbeiten. Das heißt, Wochenende ist ähm, Mittagsschlafdienst und da, da bin ich natürlich mit dabei. Ja, da wird zuerst ein kleines, äh, kleines, kleines, kleines Bilderbuch gelesen. Das ist bei uns meistens der kleine Siebenschläfer. Die sind, die sind ja bloß ein paar Seiten lang, da wird schnell durchgeguckt. Dann dreht er sich um und ich fange an, mit die drei Fragezeichen zu lesen. Ist jetzt sicherlich nicht unbedingt die allerbeste Literatur jetzt vom Inhalt für einen Zweijährigen, aber einerseits äh, behaupte ich mal, dass der Knirps in dem Alter sowieso noch nicht bewusst, ähm, sich noch nicht dessen bewusst ist, was äh, in den Büchern eigentlich behandelt wird und das muss man den, den drei Fragezeichen vorhalten, es sind ja keine Swiller im Sinne von, wir haben es ja mit brutalen Morden zu tun, ich meine, die Teufelsklippe, ähm, da geht es um eine Person, die verschwunden ist. Und das kann man schön vorlesen. Und dann liest du den so seine, seine jeden Mittag oder wenn ich den abends ins Bett bringe, halt seine seine 10, 15, vielleicht auch mal 20 Seiten vor. Und dann hast du so ein Buch. Dauert dann natürlich auch mal, ich bringe ja nicht jedes Mal ins Bett, ähm, mal eine Woche, mal zwei Wochen, bis es durch ist. Aber für mich als puppy ist das ungemein angenehm, die drei Fragezeichen zu lesen. Ähm, ich brauche jetzt sicherlich nicht mit John Grisham anfangen oder mit ähm, Sebastian Fitzek. <lacht> da ist die drei Fragezeichen eine ich denke mal eine ganz gute Wahl zwischen Kinderliteratur bzw Jugendliteratur dem Aspekt des Vorlesens für den Knirpsen und für mich der das Ganze vorlesen möchte und dabei auch noch Spaß hat also einfach der sehen, ich mag die drei Fragezeichen ich bin damals mit den Kassetten oder den, den Hörbüchern groß geworden und die drei die 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 Teufelsklippe ist ein Buch was jetzt letztes Jahr Ende letzten Jahres erschien also es wird ja immer noch weitergeführt, diese, diese Reihe. Ja. Und dementsprechend, wenn ich es schaffe, meinem Jüngsten noch viele, viele, viele Bücher davon vorzulesen, dann habe ich voilà am Ende noch eine wunderbare Sammlung an drei Fragezeichenbüchern im Regal stehen, die übrigens optisch ziemlich gut aussehen. Das ist an dieser Stelle noch erwähnt. Mhm. Jetzt die Frage. ja Inhalt, habe ich noch gar nichts dazu gesagt. Mhm. Äh, auch ich das. <lacht> Äh, tatsächlich ist die große Frage, die sich dem Leser stellt, ob Peter Shaw, also der zweite Detektiv, ein Mörder ist. Er fährt nämlich mit einem Mädel, was er am Strand kennengelernt hat, äh, zu einer an einer Klippe liegenden Villa. Darf und ich jetzt, jetzt kurz einhaken? Ja, bitte, bitte, und bitte. 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 Gerade,
1: gerade hast du gesagt, es, es ist, ist ja nicht John Grithor Grisham, es kann kein Thriller, <lacht> da stirbt ja keiner. Hier geht es um einen Verschwundenen, mein Sohn. Also, ist Peter ein Mörder? Ist Peter ein Mörder, ja, aber natürlich... <lacht> Yes. Ich, die Frage, ich werde
2: die Frage nicht beantworten. Nein, wir wissen alle, dass Peter nicht äh, auf dem elektrischen Stuhl gelandet ist, weil Peter so, würde so etwas nie machen. Gibt es in, in Kalifornien überhaupt noch die Todesstrafe? Ich, glaub, ich glaube, Strafe die Strafe. Aber ganz unheimlich davon, selbst wenn er ähm, dreimal lebenslänglich bekommen hat, ähm, dann wären es ja ab dem nächsten Bandbus noch die zwei Fragezeichen. Wir hätten dann nur noch Justas, Jonas und Bob Andrews, weil Peter Schau irgendwo entweder, entweder in der Todeszelle <lacht> oder, ja, natürlich auch schon die drei Fragezeichen und die Todeszelle. Nein, ähm, kurz ähm, er, dazu noch kurz, ja, damit ja, wir unserem ja. Bildungsauftrag
1: hier gerecht werden. Seit 2019 ist die Todesstrafe in Kalifornien ausgesetzt. Nicht abgeschafft, ausgesetzt. Gouverneur Newsom will nun den größten Todestag des US-Staats
2: schließen. Es wäre natürlich auch die Frage, wie viele Jahre zuvor die Todesstrafe schon nicht mehr vollzogen wurde. Vollzogen wurde, ja. Ich glaube, da ist auch schon seit vielen, vielen Jahren keiner mehr hingerichtet worden. Ähm, Kalifornien ist ja nur schon seit einiger Zeit äh, sehr liberal. Ähm, aber nochmal zurück zum Unheil. 2006. Äh, zum 2006, also 13 <lacht> Jahre.
1: Ja, ja gut. Aber das äh, Gefängnis in St. Quentin
2: gilt als eines der größten in den USA. Da gibt es da bestimmt eine Doku auf N24, oder? Bestimmt. Also Wenn es das Größte ist, gibt es da auch eine Doku drüber so also jetzt so aber nicht mehr jetzt mal <lacht> Wo Peter seine <lacht> letzten Jahre verbringt so <lacht> äh, ja äh, genau äh, er sieht eben als er, als er äh, zur Villa kommt eben die dort ähm, von der Plattform die über das Meer hinaus oder über die Klippe hinaus ragt ein Mann hinunterstürzt ruft die Polizei und wird natürlich des Mordes verdächtigt und Justus und Bob haben natürlich dann die glauben selbstverständlich an die Unschuld von Peter und es wird auch kein Leichnam gefunden übrigens. Und naja, man kommt der ganzen Sache dann natürlich auf der Spur. Ich kann alle drei Fragezeichen-Fans beruhigen. Peter ist kein Mörder. <lacht> <lacht> äh, was es damit aber auf sich hat, lest das bitte selber. Es ist eine ganz coole Geschichte. Also ich fand die fast noch besser als den Teil, den wir vor zwei Jahren gelesen hatten. Das Weiße Grab, ja. Das Weiße Grab war um einiges spannender. Die Todesklippe. Und Teufelsklippe. Teufelsklipper. Teufelsklippe. Okay. Teufelsklippe. 2022 erschienen. Äh, ja. Gibt es das auch schon als... Müsste als Hörbuch schon sein, Spiel weil schon? das nächste Hörbuch... Was erscheint? Könnte der weiße ja. Leopard oder die Spur der Toten... 18.11.22,
1: 219 müsste das sein. Folge 219. Genau, die aktuelle ist die 223, der Knochenmann. Also ja, gibt es auch der sogar schon als... Hörspiel. Nein, ja, da weiß ich doch, was ich heute ganz, Abend höre, ne?
2: War eine ganz, ganz nette Geschichte. Hör sie dir an. Und dann.
1: Oder, oder Jetzt meine Frage dazu. Ja, 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 ja. Was kannst du dich erinnern, welches deine erste Drei-Fragezeichen-Folge war, die du gehört hast? Boah, nee, überhaupt nicht. Oder die du besessen hast.
2: Eine von beiden. Ein irgendwas davon das ist Also besessen weniger, wenn ich war ja damals ähm, bei uns in der, in der Bibliothek angemeldet, die auch eine recht umfangreiche <lacht> Kassettensammlung damals noch besaßen. Aber was die erste war, kann ich dir nicht sagen. Das ist okay. zu lange her. Das ist zu lange her. Also besessen habe ich bis auf einige CDs, die immer viele, viele Jahre später kamen. Das war so ein Bundle aus aus drei, ähm, drei Folgen. Ja, nee, aber die erste Folge, die ich je gehört habe, keine Ahnung.
1: Also okay. Das, ich weiß auch nicht, welche meine erste Folge war, die ich hier gehört habe, gleiches Dilemma, Problem, wie auch immer bei dir, wie bei dir, ich habe mir ganz viel aus der Bibliothek ausgeliehen, ich weiß, eins meiner ersten Bücher war Der tanzende Teufel, noch in diesen ganz alten Paperback-Formaten, okay. aber meine erste Kassette, die ich selbst besaß, waren Die Karten des Bösen, ich glaube, das ist Folge 82, und da weiß ich noch, ich weiß nicht warum, aber ich war mit meinem Vater zusammen im Karstadt unterwegs, ich weiß nicht warum. Hat er bestimmt mal wieder einen Fernseher gekauft. Also er ist der einzige Mensch auf der Erde, der einen Fernseher im Karstadt kauft. Ich kenne keinen anderen Menschen, der da hingeht, um das zu tun. Ähm, mhm. Aber da hat er mir, gab es dann so einem Drehständer, gab es ganz viele Drei-Fragezeichen-Kassetten und ich durfte mir eine aussuchen. Und
2: dann habe ich mir. Ganz ehrlich, du bist, doch, du bist doch damals auch sowohl in der Bibliothek als auch in Karstadt. Du hast doch nach dem Cover ausgesucht, oder? Ja, voll, klar. Absolut und du hast einmal richtig gelegen ne ja
1: das, ist, das war eine groß ein bisschen gruselig die Folge aber ja. großartig also mit so Spielkarten drauf und so im Tod und Sense und so super hat mich habe ich direkt sah gruselig aus sah spannend aus dachte ich mir vorher frei und ähm, lange und viel und oft gehört ich, die Kassette ich weiß auch nicht mal, wo sie ist also die habe ich leider nicht mehr Es wäre schön wenn ich die nochmal wiederfinden würde das, die hat einen gewissen sentimentalen Wert dadurch ähm, genau okay, dann muss noch erste. ein ganz kleiner
2: Funfact zum zum Abschluss ähm, die drei Fragezeichen sind nicht nur hervorragend geeignet für Junior zum Vorlesen, sondern ich habe auch einige Folgen als Hörspiel im Auto, wenn wir unterwegs sind.
0: Mhm.
1: Äh, ich so. höre jeden, eigentlich auch ja, viele Abende, höre ich abends einen zum Einschlafen. Super, seit, seit ich klein bin. Das ist irgendwie so eine Tradition, die sich sehr Also zwischenzeitlich mal eine Weile lang nicht. Da war, war das irgendwie war das
2: ausgesetzt, aber mittlerweile wieder sehr regelmäßig. Man, man kann das auch hören. Ich hatte jetzt vor kurzem mal eine ganz alte Folge gehört, da waren die Stimmen kurioserweise etwas gruselig für mich, weil die, die jünger waren. Aber, weil die bedeutend jünger waren. Mhm. Aber es sind meiner Meinung nach Es sind die gleichen Sprecher. Viele, viele, okay, ich wollte gerade sagen, über viele, viele Folgen hinweg dieselben Stimmen. Das macht ich Spaß, Komplett. zu hören. Also,
1: sind, also seit Folge 1 sind Justus, Peter und Bob die gleichen Sprecher. Da als kleine Anmerkung dazu, es gibt von André Bose, äh, erschien erschienen im äh, Reklam-Verlag äh, auch eine dieser 100 Seitenbücher. Ähm, ein kleines Büchlein über die drei Fragezeichen, habe ich jetzt zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, großartig. Habe ich, werde ich irgendwann mal nebenbei schmökern. ich Bock drauf. Ist ein Guilty-Blasher. Wir, wir lassen es mal darunter So, Gut. genug unseres Dialogs. Wollen wir doch mal unseren <lacht> Max wieder <lacht> damit einbeziehen. Max jetzt mal komplett außen vor gelassen. Entschuldigung. Komplett mehr, resigniert sitzt er da. Spielt so machten Macht ein Sudoku. So <lacht>
0: nee, ich habe euch tatsächlich aufmerksam gelauscht. Ähm, aber bei den drei Fragezeichen bin ich halt raus. Muss ich ehrlich sagen. Das ist okay. Habe ich als Kind... Nicht, dass ich wüsste, gelesen, also vielleicht ein, zwei Bücher oder so, als ich noch die ähm, Bibliothek <lacht> aktiv nutzte. Aber ansonsten war ich eher bei Fear Street, aber selbst die fand ich dann irgendwann blöd. TKKG, fünf ähm, Freunde, irgend sowas? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß aber auch, ich hab, ich kann mich an zwei, drei Bücher erinnern, die ich als Kind gelesen habe. Die aber, also ich glaube, ich habe die Merlin-Reihe gelesen. Mhm. Und dann die alten DDR-Bücher von meiner Mutti. Hm. Wo ich jetzt aber nicht mal mehr den Namen kenne. Ich glaube, Typ mit Stacheln oder so heißt, heißt eins davon. Aber selbst das, ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ähm, da bin ich wirklich raus. Aber ich versuche jetzt eine coole Überleitung. So wie ihr abends zum Einschlafen ähm, die drei Fragezeichen hört, so höre ich Podcasts und normal habe ich ja immer äh, gemischtes Hack jedes Jahr so zweimal durchgehört alle 220 Folgen also ich glaube letztes Jahr hat sich 40.000 Minuten Hack und das hat sich in diesem Jahr ein bisschen gewandelt jetzt sind es die zwei sonoren Stimmen von Lanz und Precht die ich jetzt glaube ich dieses Jahr schon zum dritten oder vierten Mal durchhöre ähm, einfach das hörst du ja weg so, und zum Schlafen ist das perfekt. Es ist total gefährlich, wenn du Auto fährst. Ähm, <lacht> so zum Pafflopfschlafen. Ja, es ist wirklich, du, du wirst da müde. Das ist echt krass. In dem Fall, ähm, der Herr Brecht hat dabei ein Buch empfohlen, das ich äh, ganz interessant fand, und das möchte ich dir jetzt vorstellen. Denn der äh, Norweger Arling Kage. Äh, hat ein Buch geschrieben, ich wusste es, ich wusste, dass das die Reaktion <lacht> sein würde, ähm, hat ein Buch geschrieben über Stille. Und Arlen Kagge ist sowohl Verleger, Autor, Jurist, aber vor allem, und das ist das Wichtige, eigentlich Abenteurer, denn er hat selber schon den Südpol erreicht. Er ist auf Mount Everest gekrabbelt. Und ich zeige, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber ich zeige euch mal das Bild von ihm in die Kamera. Also viel mehr kann man doch nicht wie ein Abenteurer aussehen, finde ich. Also der
1: sieht ein bisschen aus wie Richard David Brecht mit so einem äh, Bismarck-Bart. Ja, eine aber der hat unten noch ein Kinnbart, oder? Das war, Der ist nur hellgrau ja. oder sowas. Ne? Okay, ja. das hat man gerade nicht gesehen aufgrund der... Der sah gerade wirklich aus wie so ein Bismarck-Bart. So ein Backenbart. Ich ja
2: grad, äh, an den Film Das Boot denken, wo der Kapitän zu Grönemeyer sagt, du musst sie fotografieren, wenn sie zurückkommen. Dann haben sie Bärte. <lacht> <lacht> das ist so ein U-Boot-Fahrer, der, der drei Monate auf See war. Ja. Ich finde, der sieht aus,
0: der, der sieht extrem wettergegerbt aus, ja, das würde ja. ich sagen. Und das finde ich ganz interessant. Und ähm, ich fand das thematisch ganz spannend, weil äh, in den Ferien sind meine Frau und ich ja, wir haben das Bergsteigen, Bergwandern, würde ich mal sagen, für uns entdeckt. Und waren an einem Samstag auf dem, ich habe vergessen, wie der Berg heißt, aber die Spitze heißt Branderschrofen, also auf 2000 Metern, 2100, keine Ahnung. Das war, war ganz nett. Wir ähm, sind dann noch runtergekrabbelt und hatten aber auf dem Weg dahin schon dann uns überlegt, hey, lass doch einfach morgen noch die Zugspitze machen. Oh. Äh, haben wir dann auch gemacht. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja ungefähr einen halben Kopf größer als meine Frau. Das heißt, ich laufe auch ungefähr einen halben Schritt schneller. Und das führt dazu, dass ich quasi wirklich nach, wird dann eine gewisse Zeit laufen, bin ich einfach 30, 40, 50 Meter vor ihr. Irgendwann warte ich dann wieder, bis, na, wie das halt so ist. Und wir sind, glaube ich, acht Stunden gelaufen. Und du kommst irgendwann in einen meditativen Zustand der reinen Stille in dir und des Naturlauschens außerhalb davon. Also da hin und wieder grüßt man einen Bergsteiger oder jemanden anderen, der dir entgegenkommt. Aber ansonsten, du denkst nicht mehr. Und äh, diese meditative Anleitung und das Wertschätzen dieses Moments habe ich auch aus diesem Buch entnommen. Auch wenn ich es erst danach gelesen habe. Aber ich fand das beeindruckend. Und die sind auch wirklich tolle Bilder drin, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, auch von Künstlern, aber auch dieses, dass man nochmal einen anderen Blick auf die Stille gewinnt und wie viel die uns eigentlich bedeuten sollte. Und da, da kann man einfach mal drüber nachdenken. Es gibt Menschen, mit denen kann man auch einfach mal gemeinsam schweigen. Und das ist ein ganz großartiges Etwas. Nebeneinander laufen, sitzen, wie auch immer, und einfach mal beide die Klappe halten und trotzdem wissen, hey, das ist schön, dass derjenige gerade hier ist und das ist einfach cool. Weil wir ansonsten mit Instagram, Social Media, wie auch immer, sehr häufig die Stille durchbrechen und ich kenne mich ja selber, ich habe immer einen Podcast laufen, aber gerade, wenn ich dann im Urlaub bin oder wir im Urlaub sind und dann irgendwo rumlaufen, wandern, es ist einfach toll, dann so seine, seine eigene Musik der Stille zu finden. Also, meine Empfehlung, cooles Buch.
1: Klingt, klingt sehr gut. Ähm, zumal ich jetzt nächste Woche genau das wieder tun werde: ähm, nämlich äh, für ein paar Tage in die Alpen ähm, eine Hütten- und Klettersteigtour mit meinem Vater und meinem Bruder begehen, wie wir das schon vor zwei Jahren gemacht haben. Letztes Jahr haben wir das aus Gründen, weiß ich gar nicht, aus welchen Gründen wir das letztes Jahr nicht gemacht haben, aber ach so, wir haben, glaube ich, keinen Termin zusammengefunden. Ähm, aber wir waren vor zwei Jahren schon in den Alpen im äh, Wilden Kaiser und haben dort eine Rundtour, Hüttentour gemacht und Klettersteig und dieses Jahr halt äh, wieder und damit ja, kann ich äh, das bestätigen, was du sagst, wenn du so acht Stunden neun Stunden durch die Alpen walkst, jeder so in seinem Trott, dann hast du auch irgendwann keine also bei manchen Stellen kannst du auch nicht mehr reden weil du mit dir beschäftigt bist äh, und damit nicht irgendwo nach unten zu marschieren ähm, aber an vielen anderen Stellen willst du auch gar nicht reden und das ist auch vollkommen okay und dann gibt's, dann wartet man wieder und kommt so nach zwei, drei Stunden wieder, wartet man auf den Rest oder so und kommt an dem Stein zusammen und dann quatscht man kurz und dann geht es weiter und dann ist wieder still. Das ist schön. Kann ich und, ähm, sehr empfehlen. Dazu
0: noch eine Ergänzung, weil ich es gerade höre. hütten -Tour. Man kann natürlich die Zugspitze auch an einem Tag erlaufen, theoretisch. Das geht. Man muss nur sehr früh loslaufen, sonst wird es irgendwann dunkel und kalt. Das wäre das Problem, aber ich bin im Urlaub jemand, der fürs Ausschlafen gemacht ist. Dementsprechend hatten wir schon eingeplant und am Vortag gebucht. Knorrhütte auf 2200 Metern. Wir schlafen eine Nacht da und am nächsten Tag machen wir das Ding hoch. Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Zwölf Personen in sechs Doppelstockbetten.
2: Mhm.
0: Gefühlt um elf Nachtruhe. Mhm. Davon, von zwölf Personen würde ich sagen, acht Männer zwischen 45 und 60. Mhm. Alle am flatulieren und andere <lacht> Geräusche von sich geben. Ich habe in dieser Nacht vielleicht zwei Stunden maximal geschlafen. Ich habe kein Auge zubekommen. Vor allem, wenn einer pinkeln geht, gehen irgendwann alle. Es macht mich wahnsinnig. Also wirklich, ich bin, glaube ich, gegen so vier, halb fünf eingepennt. Und dann ist es ja so, es war Frühstück, glaube ich, von halb sieben bis halb acht. Ja. Und halb acht musst du eigentlich auch gehen. So, dann ist, ist die Hütte quasi geschlossen. Das heißt aber auch, ab um sechs stehen die ersten auf. Und dann kannst du dich eigentlich kannst dich auch mit aufstehen. Auch wenn du eigentlich noch eine Stunde pennen könntest. Es ist einfach laut. Und ich hatte es so satt. Wirklich, ich habe so die Schnauze voll gehabt und es wurde erst besser ab dem Moment, ab dem wir wieder liefen, weil dann konnte ich wieder so mein Ding machen. Ich war zwar hundemüde, aber es war, danach wurde es wieder geil. Aber wirklich auf diese Übernachtung in diesen Scheißhütten könnte ich sofort verzichten. Und wenn ich mir nur die, also ganz ehrlich, ein Doppelzimmer und ich glaube, ich könnte das wochenlang machen. Ich finde das wirklich toll. Aber
1: ist ja sehr rustikal. Das muss, also Es gibt ja ganz unterschiedliche Hütten. Wir hatten äh, auf der Tour vor zwei Jahren, ähm, es gibt die Hütte, wo du gefühlt im Gebälk schläfst. Und da hatten wir ein Dreibettzimmer, also drei Bettzimmers, übertrieben gesagt. Das, doch, es waren drei Betten, mehr oder weniger. Ähm, dann einen Laken drun zum drunterpacken und jeder hatte seinen Hüttenschlafsack. Also gab auch kein Bettzeug oder sonst was, sondern hat seinen Hüttenschlafsack. Aber es gab ein Fenster und es gab was, wo du deine Klamotten aufhängen konntest. Super. Die zweite Hütte war so eine Umschlaghütte. Da waren einfach richtig viele Leute. Die Zimmer sahen halbwegs neu auf. Es gab aber nur so eine Schießscharte als Fenster. Und wenn du zu dritt, du bist acht, neun, zehn Stunden an dem Tag gelaufen. Drei Leute ziehen ihre Schuhe aus. Und du hast eigentlich nichts außer die Betten, wo du das Zeug aufhängen kannst. Es gibt keinen Trockenraum. Ey, die Bude muchtet sowas von extrem. Du hast einfach komplett verloren. Ähm, und dann solltest du halt wissen, dass Bettwanzen ein ziemliches Problem sind in den Hütten oder sein können. Das heißt, es gibt Hütten neuerer Couleur, die haben äh, solche Trocken- und Heizräume. Dabei wird der Raum über Nacht auf über 50 Grad hochgeheizt. Da stirbt halt alles ab. Ich weiß nicht, ob das 50 oder 60 Grad sind oder 45, also auf jeden Fall eine bestimmte Temperatur. Ähm, die älteren Hütten haben das aber nicht. Und das heißt, früh, nach dem Frühstück, Stehen dort, keine Ahnung, 20, 30 Wanderer, die alle Sachen auf links drehen, ausschütteln, die Rucksäcke auseinandernehmen, so überall mal gucken, ob nicht irgendwas drin kreucht oder fleucht, weil das möchtest du nicht mit nach Hause nehmen. Und die letzte Hütte war geil, die war eben komplett, da hast du mal gesehen, richtig neue Böden, es hat auch nach frischem, neuem Holz gerochen. Und dann haben wir den Wirt gefragt, ja, ach so, sie haben ja hier irgendwie renoviert und so weiter. Ja, ja, Bettwanzen, mhm. <lacht> die, die ganze Scheißbude auseinandergenommen und neu gemacht, weil die leben ja einfach hinter jedem Verschle hinter jeder Wand.
0: Ja, du kriegst es nicht, wirst
1: es nicht mehr los. Ja, genau. Du musst halt einmal komplett das Ding auseinandernehmen. Krass. Ja. So viel zu den Freuden des äh, Wanderns. Äh, warst du zu Ende mit deinen Ausführungen?
0: Ja, ich übergebe an dich. Äh, Dann würde Das war ich mein Sachbuch übrigens und jetzt Ach, haben gut. nur noch zwei Romane.
1: Und weil wir gerade bei Sommer und Häusern sind, ähm, es soll Häuser geben äh, für viele Sommer. So sieht das nämlich auch äh, mein geschätzter Axel Hacke, der jetzt übrigens, was ich vorhin gesehen habe in der Recherche, Recherche zu diesem Buch nochmal, äh, bereits vor drei Tagen sein neues Buch publiziert hat. Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Und es steht tatsächlich noch nicht in meinem Regal. Das werde ich so schnell es geht wohl nachholen müssen. Ich habe aber gelesen im Sommer, wie es natürlich auch sein soll, ein Haus für, viel, für viele Sommer von Axel Hacke, 2022 im Kunstmann Verlag erschienen. Und ich habe es auch letztes Jahr Ende letzten, letztes Jahr in meinem Ende, Ende meines Sommerurlaubs letztes Jahr im Buchladen gesehen. Und meine Mutter hat das dann mitgenommen und meinte so, ja, 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 ja hm, 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 zu deinem Geburtstag. Und dann habe ich das zum Geburtstag bekommen, zu Weihnachten, ich glaube, zu meinem Geburtstag bekommen, genau. Und dann war der Sommer aber fast rum. Und dann habe ich dieses Buch einfach fast ein Jahr liegen lassen, um es eben im Sommer lesen zu können. Und das war eine sehr gute Entscheidung, denn dieses Buch ist perfekt für einen richtigen Sommer Sommerurlaub noch besser, wenn ihr nach Italien fahrt, denn es geht um Italien. Axel Hacke berichtet von seinem Urlaub immer wieder in einem kleinen Häuschen, dem Torre, dem Turm, auf einer italienischen Insel, auf die er jedes Jahr zurückkehrt. Dieses Haus haben sie gekauft und ausgebaut und er fragt sich am Anfang ein bisschen, ob ob er denn weniger vom Leben hat, wenn er nicht die ganze Welt bereist hat oder ob es schöner ist, so immer wieder an einen und denselben Ort zurückzukehren und was das für Vorteile hat. Und er erzählt in diesem Buch ganz, ganz viele kleine, mal lustige, mal ernstere Anekdoten aus diesem Ort und von dieser Insel, von der man erfährt. Ich habe die ganze Zeit, er verrät während des Buches überhaupt nicht, welche Insel das ist. Und ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen rumgereizt, so welche Insel könnte es denn sein? Und es gibt ganz wenig Anhaltspunkte, aber es gibt welche. Nämlich, wenn er an der Küste steht und sagt, bei welchem Wetter man welche anderen Insel sehen kann. Und dann kannst du mittels Ausschlussverfahren irgendwann gucken und kommst drauf, dass es die Insel Elba sein muss, sehr wahrscheinlich, auf der er da wohnt. Und sie ist es auch, ganz am Ende löst er das auf. Ähm... Und er sagt am Ende noch etwas über die Geschichten in dem Buch, das möchte ich aber explizit nicht verraten, denn ich fand es ganz schön, diese Geschichten erstmal so zu lesen und danach sozusagen sein Nachwort darüber zu lesen und vielmehr braucht man, oder möchte ich gar nicht über das Buch verraten, denn diese ganzen kleinen, schönen Geschichten, Geschichten über seinen äh, Fiat Cinquecento, also seinen Fiat 500, den sie da haben und wie sie den einparken, in diese, wie sie den überhaupt in diese Garage kriegen beziehungsweise in dieses Haus reinkriegen, ähm, wie die Bude dauernd auseinanderfällt, was er macht, wenn er segeln geht und äh, wie er sich... Am, irgendwie erstmal auch den, den, ja, gewissermaßen die Anerkennung oder den Respekt der anderen Dorfbewohner verdienen muss, dass er eben nicht nur ein Tourist ist, sondern jemand, der dort wohnt, der dort etwas, aber am Ende schon ein bisschen dazugehört, aber eben auch ein bisschen nicht. Und das sind so ganz viele, wer Axel Hacke kennt, vielleicht auch aus der Kolumne in der Süddeutschen, im Magazin. Ähm, er macht, schreibt so ganz viele kleine Geschichten. und das macht er auch hier und das macht er mit unglaublich viel Witz und Charme und das ist ein perfektes Buch für einen Sommerurlaub, weil du hast danach Lust auf Oliven, du, du hast Lust auf frischen Orangensaft oder auf äh, irgendwas mit Zitrone, gutes Essen oder einfach nur dich durch über so, so eine Insel zu bewegen, ist einfach toll. Und das ist ein bisschen Lebensgefühl, was man in diesem Buch mitnimmt, ähm, aber auch ein bisschen deutsches Lebensgefühl, die Deutschen in Italien, so ist es auch ein bisschen und das merkt man auch an ein paar Ecken und Enden und das macht das Ganze wahnsinnig charmant. Und ist ein tolles Buch, also jeden zu empfehlen, der einfach irgendwann jetzt wieder, würde ich sagen, wartet wieder bis nächstes Jahr oder kauft es euch jetzt, legt es euch zu Hause hin, packt euch schon mal einen Reisekoffer für 2024, wenn ihr dann irgendwo an den Strand fahrt oder euch einfach mal zwei Wochen lang die Sonne auf dem Bauch scheinen lasst. Geht aber übrigens auch auf jeder anderen Insel oder äh, generell. Aber warm. Also dieses warme Sommergefühl, dieses Gefühl ein bisschen von Zeitlosigkeit vielleicht auch, das ähm, versprüht dieses Buch und dementsprechend äh, jedem wärmstens ans Herz gelegt. Wunderschön. Und ich freue mich auf sein neues Buch, ähm, das wieder in einem anderen Verlag erschienen ist. Ich glaube, das, das ist... Du wieder bei nee, Dings du, erscheinen, nee, bei es, Goldmann. Nee, es ist Dumont. Ja, das ist... Kunstmann ist der Band. Goldmann ist, glaube ich, die äh, Würde ähm, nee, vom, vom Anstand. Und das ist jetzt, glaube ich, äh, Dumont. Das gibt es gar nicht, dass er da immer wieder den Verlag wechselt. Macht er ja eigentlich nicht, weil er schreibt äh, hier in dem Buch, Ein Haus für viele Sommer, das ja sein relativ aktuelles ist, dass er sehr lange schon äh, mit dem Verlag Kunstmann zusammenarbeitet und ich habe keine Ahnung, was da los ist sei es drum. Alex!
2: Ja, ich würde bloß eine Sache noch widersprechen, weil du sagtest, jetzt kaufen für nächstes Jahr aufheben. Ich weiß ja nicht, wann die Folge hier gehört wird, aber der Sommer kommt ja zurück. Ja, aber dieses Sommergefühl kommt nicht mehr zurück. Ah, okay. Das ist, doch ja, das der ist, Spätsommer. Das ist doch, Eigentlich wäre es doch jetzt fast, fast ideal, weil der Spätsommer hat immer so was Melancholisches. Dieses äh, zu wissen, dass wenn der vorbei ja. ist, ist es wirklich vorbei. Aber er kommt nochmal mit Wucht. Nee, aber das genau,
1: das ja. meinte ich mit dieser Zeitlosigkeit. So dieses okay. Gefühl, ja. ähm, dass wir vielleicht alle noch aus der Schulzeit kennen, Diese Sommerferien. So die, mhm. wenn die zweite Woche der Sommerferien anbricht. Nee, die erste, da bist du noch ein bisschen so, ja, okay, cool, Sommerferien geht jetzt los, aber also du bist noch nicht wirklich ja. äh, im Entspannungsmodus. Zweite, dritte Woche, wo du merkst so, du bist schon entspannt, es liegen schon anderthalb, zwei Wochen hinter dir, aber es liegen noch drei Wochen vor dir. Und Du hast so dieses gef komplette Gefühl von Zeitlosigkeit und das schwingt so ein bisschen manchmal in diesem Buch mit, weil du so komplett raus aus der Welt bist. Und mhm. ähm, das finde ich schafft okay. nur der, ja, der, der, echte Sommer. der echte Sommer, der Juli, <lacht> der Juli quasi. Juli, Anfang okay. August, Mitte Juli, Anfang August, sowas in der Art. Ähm, dieses Gefühl, der Spätsommer bringt ein ganz anderes Gefühl mit sich. Das ist auch schön. Aber gut, da gebe ich dir recht. Okay, ja. Also das war nur mein Empfinden natürlich. Ja,
0: Max? Ich habe es ja, ich habe jetzt extra nochmal in meiner Liste nachgeschaut. Ich habe es ausgelesen am 28.04. des vergangenen Jahres. Ich glaube, kurz nach dem Erscheinen. Mhm. Und das hat mich sehr gut auf den Sommer vorbereitet. Mhm. Ja. Also ich habe es quasi in Vorbereitung des Sommers gelesen und ich fand es auch richtig spitze. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß
2: gemacht. Wie Ich du kann gegeben? alles, was du sagst. Ich glaube sieben. Ah, Oder müsst, dann müsste ich es ja jetzt noch lesen, dass wir jemanden haben, der es vor dem Sommer gelesen hat, ja. der es im Sommer gelesen hat und der es, Anführungszeichen, nach dem Sommer gelesen hat. Okay. okay. Definitiv. Also wirklich.
0: <lacht> äh, ich fand es einfach, Axel Hacke schreibt grandios und ich bin schon sehr hyped auf das neue Buch. Ähm, aber das muss man ja auch dazu sagen, der Anstand, das war auch so ein Buch, was ich, glaube ich, in einer Nacht oder in zwei Nächten durchgelesen hatte, aber ähm, das Haus für viele Sommer, das gibt dir einfach ein tolles Lebensgefühl. Und ich bin ja Italien-Fan. Und <lacht> ich, wenn ich mir es aussuchen müsste, ich könnte mein restliches Sommerleben immer in Italien verbringen, ich bräuchte da kein anderes Land das Land hat alles, es hat Berge, es hat Meer, es hat tolle Städte und eben dieses ja, dieses Lebensgefühl im Sommer dort zu sein, es ist einfach toll, wirklich und schön, dass du es jetzt auch gelesen hast und das auch so wertschätzen
1: kannst Ja, ähm, <lacht> ich, ich habe dem Ganzen auch sieben Punkte gegeben äh, und worauf ich jetzt noch hinaus wollte, weiß ich nicht Ach so, doch, genau. <lacht> ähm, ich war kurz, ich habe verfolgt ja ein bisschen im SZ-Magazin äh, SZ Axel Hackers Kolumne und bin manchmal ein bisschen unterwältigt. Ja, das sind viele nette, die lesen sich immer nett. Das mindestens. Aber nie so, ich habe äh, früher seine Kolumne verfolgt, ähm, als er noch mit seinem Kühlschrank gesprochen hat, dem Bosch. Äh, das Mein Leben und ich oder sowas heißt das und die fand ich großartig, haben mich sehr amüsiert und dann jetzt die Kolumne, die jetzt so läuft ja, die, die ist nett, die kann man mal lesen, aber es, manchmal, dann verpasse ich es ein paar Monate lang, dann ist es auch okay ähm, ja ist auch nicht, wo man unbedingt nachlesen muss und als ich das Buch angefangen habe, dachte ich mir so oh, ist er, ist er in die Jahre gekommen, ist sein Humor zündet er nicht mehr, ist das, ist das jetzt vorbei, wird das jetzt so ein deutscher Altherrenhumor, der so ein bisschen vor sich hin dröselt, aber irgendwie nicht mehr lustig ist die Antwort ist nein Es ist grandios lustig zum, Also einfach urkomisch Teilweise von den Situationen, die entstehen Von seiner Sprachkomik Allein seine, die Art und Weise Wie er mit Sprache umgeht Ist toll So, damit höre ich aber jetzt auch auf Alex John Grisham Hier. Soll ich den zuerst machen? Weiß ich nicht Das war jetzt, war jetzt ins Blaue geraten
2: Dass du jetzt nur noch John Grishams hast <lacht> äh, fast, fast äh, du, hast, du hast recht, ja gut, dann machen wir, machen wir John Grisham Weil den habe ich tatsächlich sogar erst vor einigen Vor drei, vier Tagen Beendet äh, John Grishams Die Kammer Und die Kammer Jetzt aus meinem Verständnis kann man nur verstehen, Anführungszeichen verstehen, wenn man vorher auch der Klient gelesen hat. Ich habe ja dies Jahr angefangen mit John Grisham und äh, ich habe ja vorgenommen, dass ich einige Bücher von ihm lesen werde und zwar ganz streng chronologisch, so wie sie erschienen sind. Also die Jury war das erste und so weiter und so fort war der vierte das vierte Buch war eben der Klient das war ein Buch auf das ich mich überhaupt nicht gefreut hat also Inhalt war ja mhm. sonst so, ein, so ein Auftragsmörder der Mafia bringt sich um und kurz vor seinem Selbstmord erzählt er einem zehnjährigen Jungen ähm, wo die die Leiche seines letzten Opfers liegt und wenn man diesen, wenn man dieses Opfer findet, wenn man den Leichnam findet, dann kann man eben die Mafia-Familie hochnehmen. Dementsprechend ist jetzt sowohl das FBI, FBI als auch die Mafia hinter diesem jungen Herr und nur eine ganz junge Studentin, frisch von der Universität, schützt ihn und ich meine, wie konstruiert kann ein Buch sein? Ja, ja, das Buch. Also da habe ich mich überhaupt nicht drauf gefreut. Ich habe mich stattdessen auf das fünfte Buch von John Grisham gefreut, Die Kammer. Da geht es immerhin äh, um einen. Insassen einer in der, in der Tosiszelle ähm, und der Versuch seines Anwalts, ihn noch vor der Todesstrafe zu bewahren. Ich habe mit der Jury damals angefangen, fand ich klasse. Ich, hatte, ich, ich muss es einfach erzählen, weil es war es damals zu diesem Buch in Amazon gelesen. Jedes Buch von Jim Grisham wird immer besser und es stimmt, ausgerechnet der Klient, auf das ich mich überhaupt nicht gefreut hat, ist einfach mal ein grandioses Buch. Es ist gar nicht so konstruiert, wie äh, ich das gerade eben erzählt habe, so wie es den ersten Anschein hat. Wirklich, wirklich toll. Und dann kam die Kammer, das Buch, auf das ich mich mega gefreut habe. Und ich glaube, den Peak, was den Spannungsaufbau angeht, hat John Grisham zumindest vorerst bei der Klient erreicht, weil die Kammer, die kam nicht mehr ran. Das mhm. fand ich sehr, sehr... Ach nee, 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 das ist ein bisschen übertrieben. Ich fand es nicht enttäuschend. Es war... Ich hatte mir wirklich mehr von diesem Buch erhofft, also rein thematisch hätte es das sicherlich auch hergegeben. Die letzten 100 Seiten in diesem Buch sind wirklich grandios. Das ist, oh, das ist richtig, richtig toll geschrieben. Also da, wo es wirklich zum Ende hingeht, kurz vor der Todesstrafe, die letzten 100 Seiten, top. Aber die 570 Seiten davor. <lacht> Puh, also der Anwalt, frisch von der Uni. Der, seine, seine Chefs sind jetzt nicht so begeistert davon, dass er den Todeskandidaten übernehmen will. Seine Tante ist Alkoholikerin. Das ist ach, das sind so, so Dinge, das interessiert nicht. Das ist, Ich weiß nicht, warum John Grisham das alles geschrieben hat, äh, weil vieles davon die Geschichte auch nicht wirklich trägt. Also gerade bei der Tante, das ist so eine, so eine Figur, die vielleicht ein gutes Viertel des Buchs ausmacht. Wäre die Tante nicht da, wäre das Buch dennoch lesbar gewesen. Deswegen deswegen habe ich eben bin ein bisschen zwiespältig. Also das ist thematisch richtig gut, das Ende tippitoppi, mhm. aber der Weg dorthin hätte kürzer sein können. Ähm, deswegen war da ein bisschen enttäuscht und ich musste den Sprung zurück machen zu der Klient, was ich gar nicht lesen wollte, was wirklich toll ist. Also ähm, mega Spannung auf immerhin immer noch ähm, na, etwas mehr als 530 Seiten aber das ist die Spannung ist da so unfassbar verdichtet und das fehlt in die Kammer. 670 Seiten, die letzten 100 Seiten top. Die 570 Seiten davor. Hätte mal einkürzen können. Hätte mal einkürzen können. Nichtsdestotrotz, das nächste Buch ist Der Regenmacher. Ich freue mich drauf. Werde aber bis dato etwas anderes lesen, um mal aus diesem John Grisham-Style etwas rauszukommen. Das, Ach, das muss du? auch sein. Mhm. Ja, ja.
0: Nee, ich wollte nur anmerken, dass ich, ähm, ich glaube, der Klient war das, der erste Film, den ich äh, gesehen habe, der aus seinen Büchern resultierte, weil meine Mutti das immer bei Vox ähm, zum, zum <lacht> Bügeln geschaut hat. Und als Kind habe ich dann einfach manchmal mitgeschaut ähm, und fand das cool. Also wirklich fand das richtig cool. Aber gebe ich auch zu, es hat mich nie gereizt, die Bücher zu lesen. Und, aber ganz ehrlich, ich bin ja da wirklich immer stolz auf dich, dass du dann trotzdem durchziehst, aber durch 570 Seiten mich zu quälen, da muss schon viel passieren. Also da muss mir ein Buch auch wirklich zwischendurch mal wieder einen Schmankerl hinwerfen, sei das bloß ein kluger das, Gedanke das, das oder macht ähnliches.
2: Doch, 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 das das macht er. Okay, na gut, dann. Da sage ich gleich mal noch was dazu. Da, okay. ähm, so, Hintergrund ist ja irgendwie ein Bombenanschlag auf die Kanzlei eines jüdischen ähm, Rechtsanwalts. Und normalerweise waren an dem Tag die Kinder des Rechtsanwalts noch vor Ort. Ähm, die Kinder tot. Der Rechtsanwalt selber schwer verletzt. Äh, hat sich Jahre später das Leben genommen. Und es von drei, von drei Attentätern ist dieses Bombenattentat ausgeführt worden. Einen konnte man fassen, der, der das Fluchtauto gefahren hat. Und der wollte aber die anderen beiden nicht verraten. Wurde in zwei ersten Prozessen halt also Tief im Süden, ne, ähm, hochgradig rassistisch, antisemitisch, weil sich die Jury nicht einigen konnten, freigesprochen, aber eben nicht kein kein vollständiger Freispruch, sondern einfach nur, weil sich die Jury nicht einigen konnten. 13 Jahre später ähm, junger star Staranwalt, der sich profilieren will, rollt den Fall auf, nimmt den Mann Hobbs, eine ganz andere Jury jetzt, äh, die hat ihn zum Tode verurteilt und ausgerechnet sein Enkelsohn, mittlerweile Jurist, will sich diesen Fall eben annehmen gibt an sich, gibt das durchaus was her. Also das ist die die Story ist jetzt auch nicht, also bei weit nicht so konstruiert im ersten Moment wie ähm, bei der Client Und was John Grisham auch immer wieder ganz cool macht, sind so diese diese Raffinessen im amerikanischen Strafsystem, oder im amerikanischen Strafrecht. Ne, wann welche Eingabe zu erfolgen hat, wann welche Revisionsgrad erreicht hat, welches Gericht angerufen werden muss, etc. Das ist schon cool zu lesen. Und dann bricht das ab, weil der Anwalt dann halt wieder bei seiner Tante ist, weil er dort während des Prozesses, ähm, nicht des Prozesses, der während der letzten zwei, drei äh, Monate lebt und dann ist da kommt die Familiengeschichte wieder und warum war denn der der Großvater damals so und der war, also der war ja auch im Ku Klux -Klan organisiert und ah, musste das und, und das interessiert alles nicht, das ist so, so. Ne? Also, da wartest dann, bis der, bis dann irgendwie, bis er dann endlich mal wieder in seiner Kanzlei ist und an dem Fall weiterarbeitet, weil dann weißt du, okay, dann kommt mal wieder ein bisschen was, was, was bisschen zieht, ne? Weiß ich <lacht> nicht, was er sich dabei gedacht hat.
1: Naja. Vielleicht,
2: vielleicht wollte er die Seiten voll kriegen, ähm. Ja, es wollte ja. halt so detailliert wie möglich, ne? Sehr ausschweifend dann. Das ist, ja, aber es, es gibt Autoren, die können drumherum erzählen. Also, mhm. ähm, mein, mein hochgeschätzter John Irving, der ist der Meister darin. Ach, du meinst, es ist schon, äh, theoretisch wäre es interessant, es fällt einfach nur erzählerisch ab. Ja, ja, also sobald sobald es darum ging, ähm, wie, die, wie die Prozesse, ähm, die ersten zwei Pro Prozesse, wo er freigesprochen wurde, wie die abliefen. Super, ne, tippitoppi. Der dritte Prozess, äh, warum er dann überhaupt im dritten Prozess dann auch schuldig gesprochen wurde, tippitoppi. Ähm, die Zeit in der Todeszelle ist alles supi. Und dann eben die letzten ja, ich glaube, fünf oder sechs Wochen sind es da. Da setzt die eigentliche Handlung des Buchs dann, also auf Seite, gefühlt Seite 200 dann ein, ähm, wo es dann darum geht, dass er eben noch mit diversen Eingaben und da kommt hier noch ein Gutachter, der, der ähm, untersuchen soll. Und das wird noch gemacht und das wird noch gemacht. Und da werden Verfahrensfehler gesucht. Einfach nur, um diese Todesstrafe abzuwenden, weil das ist ja das, was als Damoklesschwert die ganze Zeit über diesem Buch ähm, schwingt. Das ist schon gut gemacht. Aber dann sind halt auch so... Ja, irgendwann ist er ja mal aus der Todeszelle raus. Also wenn er seinen Onkel, sein Großvater besucht, seinen Klienten ja besucht, irgendwann ist er wieder raus. Dann ist abends und dann lesen wir eben darüber, was er zum Abendbrot ist und welche Gedanken er sich macht. Und dann fährt er zu seiner Tante, die eben mhm. schwerst alkoholabhängig ist und wieder in ihren Rückfall hat und in eine, in eine Klinik zum Entzug muss. Und das sind so Dinge, die mit der eigentliche Geschichte überhaupt nichts zu tun haben und die das Buch auch nicht wirklich tragen. Also es ist mhm. jetzt, ja, das ist okay weiß ich nicht, ob es das braucht. Das ist so. Also dass die Sache hätte er weglassen können. Da hätte er sich wirklich auf diese Prozesse, auf das, was er dort macht, konzentrieren sollen. Weil das wiederum, das hat er richtig gut gemacht. Das ist mhm. übrigens auch das, was diese 570 Seiten durchaus lesenswert machen oder durchhaltenswert machen. Aber man hätte die stark einkürzen können. Also wirklich, ich gefühlt ein gutes Viertel macht nur die, die Story mit seiner Tante aus. Wenn er dort eben bei ihr in der Wohnung ist und wenn sie sich abends unterhalten über all, alle möglichen Sachen, die früher mal vorgefallen sind und dient sicherlich dazu, so ein bisschen das Wesen des Großvaters zu erklären, also warum er dann zum, vom, zum Kluxer geworden ist, ähm, aber wirklich ergründen können die beiden das natürlich nicht und dementsprechend erfahren wir auch als Leser relativ wenig über das die Hintergründe des, des Großvaters. Nicht zuletzt, weil er sich seinem Enkel oder seinem Anwalt gegenüber jetzt auch nicht wirklich offenbart. Mhm. Ja, okay. Also das ist so...
1: Ja, bei mir ist leider wieder Max. Ähm, wie, wie bei Max. Ähm, ich, mich reizt nichts, diese Bücher zu lesen. Ich habe ich hab mich irgendwann eine Weile mal an einen Thriller rangewagt. Da habe ich Ken follett Eisfieber gelesen. Ähm, hat. Nee. Also gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein bisschen reißerischer. Da wird, gibt es, glaube ich, irgendein Virus mal wieder aus, irgendeiner an äh, aus irgendeinem Versuchslabor. Ähm, aber irgendwie. Eine Zeit lang treibt mich das dann immer weiter und dann ebbt das so komplett ab. Und dann habe ich
2: echt Probleme, das irgendwie zu Ende zu lesen. Also, ich bin ganz froh, dass wir hier im Podcast äh, zwangsläufig andere Bücher lesen. Äh, einer der großen Vorwürfe, die man John Grisham ja macht, ist ja auch immer, das ist immer, derselbe, immer dasselbe Schema. Ne? Ja. Junger, junger Student oder Studentin frisch von der Uni und ein Fall, der kaum zu gewinnen ist. Und ja, es stimmt. Wenn es gut geschrieben ja, ist. Wenn es gut geschrieben ist, ist das auch nicht verkehrt. Aber vielleicht eins noch, ähm, auch wenn er gerne so als, als, einer, der, als einer der Großmeister des Twillers ähm, gehandelt wird, jetzt wirklich Swiller im klassischen Sinne ist das nicht, was er schreibt. Also das sind, ja, als justiz wird das gerne verkauft, aber das Zwiller-Element, das fehlt halt. Also, das ist jetzt, es sind eher gut gemachte Krimis.
1: Okay. Wo, wo wir gerade bei jungem, attraktiven Student frisch von der Uni sind, Max, dein nächstes Buch.
0: Tolle Überleitung. Und, das ist mir gerade aufgefallen, die drei Bücher, die ich euch vorstelle, stammen aus drei unterschiedlichen Jahrhunderten. Während das erste hm. dem, aus dem 21. Jahrhundert, nämlich von 2017 stammt, ist das Buch, äh, was ich als zweites vorstellen möchte, 1962 erschienen. Die Rede ist von Alexander Solzhenitsyns Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic.
2: Hm.
0: Ähm... Alexander Solzhenitsyn, seines Zeichens äh, Literaturnobelpreisträger sogar für die Sowjetunion, was damals nicht besonders gut ankam, dass er diesen Preis bekommen hat. Denn ähm, dieses Buch hat autobiografische Züge. Das heißt, äh, Solzhenitsyn war selber in einem Gulag und da spielt auch die Geschichte. Und wie der Titel des Buches schon erahnen lässt, ähm, ist Ivan denisowitsch ein ganz einfacher Mann, der in einem Strafgefangenenlager, einem Gulag, einsitzt und wir verfolgen seinen Tag ein. Also ja, einfach seinen Tag. Von, vom Wecken bis zum Einschlafen. Und ähm, das könnte wahnsinnig bitter sein, das könnte tragisch sein, aber was für mich das Buch so erhellend gemacht hat, ist, dass der Fokus, den Solzhenitsyn legt, eigentlich ein zutiefst humaner ist, nämlich das Miteinander der Insassen. Da gibt es die Fleißigen, die Faulen, die Tüchtigen, die sehr Untalentierten, ähm, die Intellektuellen, die reinen Arbeiter. Und alle müssen irgendwo miteinander auskommen und alle gemeinsam, sogar die Wachen, wissen, wir brauchen einander, um diese Zeit hier zu überstehen. Es geht nicht anders. Das heißt, wenngleich es auch überall Schikane gibt von den Wachleuten, so wissen die auch, also wenn wir mal wieder was Leckeres essen wollen, dann müssen wir darauf hoffen, dass unsere Gefangenen uns damit bestechen. Mhm. Und es ist ständige Bestecherei. Korruption an allen Ecken und Enden. Aber alle sind daran gewöhnt, und alle finden das okay. Und die große Tragik liegt nur darin, dass Ivan Denisovic dort ins, ähm, ins Strafgefangenenlager kommt, weil er, also es ist noch stalinische Zeit, ähm, im Zweiten Weltkrieg kämpfte und von den Deutschen gefangen wurde und es schafft, aus diesem Kriegsgefangenenlager zu fliehen und zurückzukommen. Und das reicht schon, um als Kollaborateur von den Deutschen zu gelten. Und als Spion, und damit geht er direkt, ich glaube, 10 Jahre, 15 Jahre ins Strafgefangenenlager nach Sibirien. Und ähm, die Warmherzigkeit dieses Buches, so komisch das klingt, und das Miteinander und das Füreinander Hoffen und ähnliches, das hat mir das Buch echt positiv in Erinnerung bleiben lassen. Ähm, und natürlich die Frage immer danach, das sind ja auch Extremsituationen. Wie passen sich Menschen daran an? Und welche inneren... Es entsteht ja quasi eine eigene Gesellschaft innerhalb dieses Ge Strafgefangenenlagers Mit äh, Hierarchien und Ähnlichem. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, es ist wahrscheinlich... Also es ist ja in der äh, Sowjetunion erst erschienen, nachdem Stalin dann tot war und ein bisschen vom Stalinismus abgerückt werden konnte. Aber auch dann äh, verstehe ich, warum das kritisch aufgenommen wurde, weil es auch die russische Gesellschaft teilweise nicht besonders positiv dastehen lässt. Mhm.
1: Zu Recht oder zu Unrecht? Also es ist ein kritisches Schreiben, auch als dieses gedacht, sozusagen, also als...
0: Es ist eine Abrechnung mit dem Stalinismus. Okay. Das muss man wirklich sagen. Wes weswegen sind denn die anderen Gefangenen... Ähm Gulag. Das hat ähnliche Gründe häufig. Also in den allerwenigsten Fällen ist es irgendwo berechtigt, dass die Menschen dort sind.
1: Ja gut, Stalins Gulags waren Dacht, ja. Das dachte ich mir schon. Ja, ja. Das dachte ich Berüchtigt. Mir schon. Also die ist
0: teilweise wirklich mit Menschen angefüllt, wo du sagst, der hat da gar nichts zu suchen. Das ist ein Intellektueller. Der hat einmal die falsche Zeitung gelesen. Naja. Oder ja, wirklich zutiefst unterschiedliche Gründe, die aber auch nicht bei jedem genannt werden, also es ist jetzt nicht so wir lernen die Figuren nur grob kennen so wie halt unsere Hauptfigur, unsere Hauptfigur die auch kennt, die erzählt dann mal zwei, drei Sätze dazu und sagt, okay, die Ästen, die, die haben immer Tabak da aber die achten auch drauf und die reden immer nur miteinander aber bei denen kriegt man immer guten Tabak und eigentlich auch einen guten Kurs also so dieses, dann, man rückt da total rein und weiß, eigentlich ist einem auch nur wichtig, ja, kriegt er jetzt guten Tabak und machen die einen fairen Preis? So, also der Rest interessiert eigentlich gar nicht mehr, warum die jetzt äh, sonst da sind oder sowas, sondern es ist halt wirklich wichtig, du bist selber irgendwann mit in diesem Lageralltag drin, obwohl du, das ist ein Tag, es ist ein Tag und man fiebert mhm. mit, schaffen sie es pünktlich zur Essensausgabe, dass sie relativ weit vorn stehen um noch Fleischstückchen in der Suppe zu haben oder kommen sie zu spät und können dann nicht mehr die Plätze freihalten. Also das sind ganz lustige, also lustige, abstruse Konstruktionen drin, wo man sagt, naja, also wenn ich jetzt nicht da zum richtigen Moment da bin, dann kann ich für den anderen nicht einen Platz frei halten. Und wenn ich für dem nicht einen Platz frei halte, dann kriege ich wahrscheinlich nicht seine Ration das und das. Und wenn ich die Ration davon nicht kriege, kann ich den anderen nicht bestechen. Das ist so, also es ist ein einziges großes Weltbild, was innerhalb dieses Lagers entsteht. Und die Kausalitäten sind total besonders. Das fand ich wirklich, wirklich erhellend. Eigentlich auch ein Soziogramm, wenn man möchte.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das ist, ist das Buch als, als Tatsachenbeschreibung gedacht? Also soll uns das Einblick in den Gulag bringen? Oder ist das eher eine Satire? auf das Nein, also es ist ein
0: Tatsachenbericht. Also nicht Tatsachen. es ist ein Roman. Und wir wissen ja, Solzhenitsyn war selbst in einem solchen Lager. Mhm. Okay. Und als er frei war, hat er eben dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, er hat schon gute Einblicke gehabt. Plus... Ähm, also es ist, gibt jetzt auch nicht viele, die ihm widersprechen bei dem, was er zu diesen Lagern schildert. Hm. Also es wird wohl so oder sehr, sehr ähnlich gewesen
1: sein. Mhm. Also. Allgemein Stalins ähm, Gulags werden ja auch gerne mal mit den KZs verglichen. Äh, nicht Zum,
0: ja, zumindest mit den Arbeitslagern. Zumindest das mit den Arbeitslagern, genau. Machen. Es
1: gab keine ethnische Verfolgung in dieser äh, Akkurates, wie es äh, im Dritten Reich das Ganze gab. Und auch keine ethnische Säuberung in dem Fall. Es war ja mehr eine politisch-ideologische... Ähm, ja doch, aber von der Säuberung kann man auch sprechen, weil ja, wird, ja wirklich alles, was politisch-ideologisch nicht konform war, wurde in diese Lager verfragt.
2: Man, man, man spricht ja auch von den stalinistischen Säuberung, ne?
1: Genau. Und Das so. waren aber reine Arbeitslager. Also das macht es nicht besser, weil sie sind dort reinweise umgekommen. Einfach durch die Arbeit... Äh, die sie dort verrichten mussten. Und damit war es jetzt nicht viel besser, aber es gab natürlich keine, keine Massenvernichtung in, in der Art, wie es die im Dritten Reich in den KZ mit den Gaskammern gab. Gibt es eine gute Biografie von Dimitri Volkogonov, die ist schon relativ alt. Max, du hast glaube ich noch eine neuere über Stalin gelesen, ne?
0: Äh, ja, die mit in der Reihe Diktatoren des, äh, genau. des 20. Jahrhunderts drin war. Ich muss kurz gucken, von wem die ist das Problem ist, Stalin ist nicht so spannend, wie man glaubt und wir wissen verhältnismäßig ja. wenig über ihn.
1: Der Herr des Terrors von Helmut Altrichter, habe ich gelesen. Ja genau, und das andere war, das was ich meinte, war Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt von Dimitri Volkogonov. Das sind auch auch Riesenschinken. Aber ich glaube, das ist aus den 80ern dementsprechend doch ein bisschen problematisch.
0: Hm.
1: Mein Buch Nummer zwei ist mein Sachbuch. Äh, ich glaube sogar, dass du das schon gelesen hast. Max, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Und zwar von äh, Melanie Möller. Äh, Ovid äh, erschienen in den Reklamen 100 Seitenbändchen Bändchen. Ich war ein wenig naja. Ich war nicht so begeistert, wie es gerne gewesen wäre. Sagen wir es oh. so. Ähm, klar, Ovid ist jetzt nicht das spannendste Thema, also ist man, wenn man äh, sich Literatur zu Ovid beschafft, dann ist man darauf gefasst, dass es vielleicht ein bisschen trocken wird ja, ich weiß Metamorphosen krasser Text und nach diesem Büchlein habe ich auch tatsächlich Lust, die Metamorphosen mal zu lesen Komma aber, also kurz dazu das ist eins von diesen 100 Seiten Reklambücher seit, keine Ahnung drei, vier Jahren oder sowas, legt Reklam zu allen möglichen Themen ähm, kleine Bücher auf, die haben immer 100 Seiten und beleuchten alles mögliche. Also von Asterix über Dante, über Science Fiction, Zen, Superhelden, Star Wars, 1920er Jahre, Homer, Ovid, Antike, Mittelalter, also sowohl einzelne Persönlichkeiten als auch ganze Zeitabschnitte und das immer in 100 Seiten oder auf 100 Seiten. Und zu Wort kommen sowohl Historiker, Philologen, Journalisten, Querbeet. Das heißt, die Qualität der Texte schwankt beziehungsweise die Ausrichtung der Texte schwankt. Und das merkt man deutlich. Ich, mein erstes Buch, was ich darüber gelesen, was ich bei den 100 Seiten mein erstes 100 Seiten Reklambuch, was ich gelesen habe, war über Gladiatoren. Das war absolut zugänglich. Das war ein fluffiger Text, der ließ sich schön runterlesen, der war nicht wirklich komplex, aber war genau angemessen, genau das, was ich erwartet habe, nämlich mich in 100 Seiten einfach grob über das Thema einfach zu belesen. Und genauso bin ich an Ovid rangegangen und ähm, holy moly, nö. Es ist gut, wenn ihr euch für Ovid interessiert, wenn ihr schon ein bisschen was über ihn wisst, wenn ihr ein bisschen was über die Zeit wisst, ähm, es wird zwar einiges erklärt und es gibt Diagramme und Bilder und viele Zahlen, aber auch dutzende lateinische Begriffe, mit denen ihr einfach irgendwas anfangen müsst. Und die nicht erklärt sind, weil so viel Platz bietet das Buch nicht. Es gibt keinen Anhang. Das heißt, alle Wörter, die ihr nicht kennt und die ihr nicht versteht, müsst ihr nachschlagen. So was Elegien sind zum Beispiel. Wenn ihr das nicht wisst, dann habt ihr ein Problem weil das steht da drin, das wird da einfach hingeklatscht und feuerfrei. Also es ist ein wissenschaftlicher Aufsatz mehr oder weniger, ohne Fußnoten. Ähm, kurz zur Einordnung, äh, Ovid ist ein antiker römischer Dichter, hat im ersten Jahrhundert vor Christus gew äh, gelebt, gewohnt, wollte ich schon sagen, ähm, ist ein Jahr nach Cäsars Tod äh, geboren worden, also so kurz nach dem Bürgerkrieg auch, also 43 vor Christus und starb 17 nach Christus. Ähm. Und er zählt letztendlich neben Horaz und Vergil zu den größten Poeten der klassischen Epoche. Und besonders auch an seinem Werk ist, dass er zu Beginn äh, größtenteils Liebesgedichte schrieb, ähm, dann zu Sagenzyklen wechselte und am Ende in Elegien, also Klagelieder überging. Ähm, und dass seine Dichtungen massive Einflüsse auf, ja eigentlich bis heute haben. Und zwar, wir haben das schon sowohl im Mittelalter als auch im Barock. Ähm, in der Romantik gibt es immer wieder Bezüge zu seinen Werken. Es gibt immer wieder ähm, einzelne Elemente, die aufgegriffen wurden. Vor allen Dingen eben aus seinem Hauptwerk, den Metamorphosen. Über all das erfahrt ihr hier drin in diesem kleinen Büchlein. Aber das ist nichts, was man sich abends vorm Zu-Bett-Gehen einfach nebens Bett legt und dann nochmal zwei, drei Seiten liest. Weil ihr müsst wach sein dabei. Ähm, die gute Frau... Die gute Frau sage ich schon. Melanie Möller ist Professorin für klassische Philologie an der Freien Universität Berlin und so schreibt sie auch im Guten wie im Schlechten. Also man muss wirklich wissen, das ist, es ist zwar ein populärwissenschaftlich herr Text, aber es ist jetzt auch alleine durch die Thematik schon einfach hat es eine gewisse Komplexität und darauf müsst ihr euch einlassen. Das heißt, wenn ihr was, wenn ihr zum Beispiel für eine Studienarbeit für irgendwas was über Ovid schnell Wissen braucht. Entweder, gut, entweder ihr den Wikipedia-Artikel, aber hier in dem Fall, dieses Buch super als Grundlage. Wenn ihr schon ein bisschen Wissen habt darüber, dann das Buch, perfekt. Wenn ihr sagt, boah, ich habe keine Ahnung, was irgendwie vor 1000 nach Christus passiert ist, Cäsar habe ich mal gehört, ansonsten weiß ich gar nichts, ich fange mal damit an, dann wird es schwer, dann braucht ihr einfach Motivation in irgendeiner Form, nebenbei am Handy oder am, am Computer fix irgendwie zwei, drei Wörter zu googeln, wenn ihr euch noch nie mit Dichtung, mit klassischer Dichtung auseinandergesetzt habt oder sowas. Oder mit dem ähm, antiken Theater oder ähnliches. Abseits dessen ist es ein wirklich gutes, kleines Büchlein. Hinten drin hatte ich dann mal so ein bisschen meine, meine, meinen Durchhänger, also als gerade seine, ähm, alles was nach Christian. den, ja, die, die Fasti fand ich furchtbar. Also alles, was nach den Metamorphosen kommt, also die Exil-Elegien sind auch nicht so spannend und die Fasti, boah, boah. Also sein, sein Frühwerk, diese ganze Liebeskunst und die, also die Amores und seine, vor allem auch diese Tipps, die er gibt, wie man eine Frau äh, für sich gewinnt und wie man einen Mann für sich gewinnt und wie man Männern bzw. Frauen ähm, Komplimente macht oder fünf Tipps bei Liebeskummer. Erstens, geh auf Reisen. Zweitens, beschäftige dich. Drittens, red dir ein, dass sie oder er nicht gut tut. Viertens, stell den die Ex-öffentlich bloß. Und fünftens, verlieb dich halt neu. Das sind Ovids Tipps für Liebeskummer. Also, es ist halt auch ein praktischen Nutzen, das Buch.
2: Ähm. Wie man es nimmt?
1: Es ist, es ist toll, es macht auch Spaß, einfach äh, über die Art und Weise, wie die Grundthemen der Menschheit die uns heute immer noch beschäftigen, Liebeskummer zum Beispiel, ähm, oder Ähnliches, wie die vor 2000 Jahren einfach betrachtet wurden. Und das ist spannend. Und wie das umgesetzt wurde, auch wie und was Ovid aus den klassischen Mythen und Sagen in seinen Metamorphosen macht. Das ist grandios. Es ist aber gut, wenn ihr vor allen Dingen davon noch nicht so viel Ahnung habt, wenn ihr euch einen Lektüreschlüssel oder sowas dazu holt. Weil, bei, gerade bei den Metamorphosen, ich kenne einige Mythen und Sagen, aber bei ganz vielen davon hatte ich keine Ahnung, um wen es da ging. Ich hatte weiß, Irgendeine Seenümpfe, habe ich noch nie gehört, aber... Also es gibt auch genügend äh, Geschichten über Apollon oder sonst jemanden, wo du weißt, ah, okay, das ist der, weiß ich, kenne ich. Ihr, nimmst mich mit, aber auch ganz viele Sachen über irgendjemanden. Ja, Max.
0: Zwei Takes dazu. <lacht> Also, ich kann es ja hier kurz in die Kamera halten. Erster Take für mich, der in der 11. und 12. Klasse wahnsinnig viel Ovid gelernt hat und äh, gelesen hat. Ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt und ich kann sie tatsächlich noch also dieses siegvis in hoc artem populo non novit amandi. Ich musste das alles mal auswendig lernen. Also die ersten Scheiße. 12, 16 Verse. Oder was war das andere? Warte, ich habe es extra extra den Finger reingetan, damit ich es wiederfinde. In nova animus mutatas dikere formas. Also diese Anfangsdinge, ich musste das alles mal auswendig kennen. So, Also ich kannte das und dadurch war es für mich angenehmer. Und ich kannte auch ganz viel aus seinem Leben. Ich mag Ovid. Ich habe die Ars Amatoria letztens erst wieder gelesen, auf Deutsch natürlich, also so gut ist mein Latein dann doch nicht mehr, als dass es dafür reichen könnte. Aber tatsächlich, diese ersten Sätze, die haben wir alle im Unterricht übersetzt, die kriege ich noch zusammen, also was das grob heißen soll. So. Also ich fand das gut, gebe allerdings zu, wenn man kein ähm, Philologe ist oder irgendwas mit Literaturwissenschaft schon mal gemacht hat in diese Richtung bestenfalls, dann ist man hier wirklich in zweiten Teilen extrem aufgeschmissen. Und dann habe ich festgestellt, was für ein dämlicher Hornochse ich bin, denn das ist die Ausgabe von 2016. Und ich habe vergessen, dass ich mir dieses Buch besitze <lacht> und habe es bei dir in der Story gesehen und dachte, geil, das musst du auch noch lesen. Habe es mir wieder gekauft, habe es gelesen und habe dann geguckt, oh, wo stelle ich das jetzt ins Regal? Und habe, habe ja von Melanie Möller auch Homer also, das Homerbuch fand ich auch gut. Und stellte das, das hin und stellte, acht. ach, hier ist ja mein Homer. Und guckte drauf, wieder Ovid. Habe ich dieses Buch jetzt zweimal?
1: <lacht> Dann würde ich sagen, verlos mal eins, wenn du da mit äh, Bock drauf hast.
0: Kann ich, kann ich mitleben. Also, wer da was haben möchte, eins von beiden kann ich gern verschenken. Äh, bin ich nicht so, aber ich fand's cool. Tatsächlich, also, wenn man, man braucht schon wirklich Zugang zu Ovid. Weil Ovid. Ich glaube, wenn man es in der Schule mal hatte und das da cool fand, dann gut.
1: Aber ansonsten schwer. Schwierig. Ja. Auch wenn sie übelst Lust darauf macht. Äh, ich hatte danach echt Bock, wieder mehr Latein. Das klingt vollkommen äh, komisch. Äh, mehr Eigentlich mein Latein wieder aufzubessern. Weil ähm, sie bringt ein paar Beispiele, dass man das zwar übersetzen kann, dass die Rhythmik aber im Original einfach. Grandioses. Deswegen gerade meine
0: Rezitation, wenn man diese Rhythmik einmal drin hat und dann das wirklich, wir haben das so viele Stunden lang geübt, auch welche Silben fallen weg, damit das aufgeht und wo sind die Pausen zu setzen, wie da musst du es betonen? Da ist schon da, richtig für dann Wunschmalz kannst du das drin. wirklich viel mehr wertschätzen und wenn du dir überlegst, dass der Dude sich das alleine überlegt hat, dass es immer diesen Rhythmus hat.
1: Ja. Absolut crazy, ehrlich. Gut, aber wir sind bei crazy Typen. Alex, dein letztes Buch.
2: <lacht> das passt wunderbar, weil äh, ich habe jetzt einen, einen crazy Typen. Ich halte es für euch erstmal bloß in die Kamera. Oh Gott, Franz Kafka, ich bin raus. Mhm. <lacht> Bist raus? Oh, Nein, Quatsch, gar nicht. Äh, nicht, nicht, nur, nicht nur crazy Typ, sondern tatsächlich auch ein Buch, welches, anders als Ovid, sich sehr, sehr gut lesen lässt. Mhm. Und zwar von Harald Seilfellner, Franz Kafka, Untertitel Ein Leben in Prag. Ich war ja vor zwei Monaten, glaube ich, war ich für ein paar Tage in Prag. In wenigen Tagen fahre ich wieder nach Prag für einige Tage. Und eben vor zwei Monaten, klar, äh, führte mich mein Weg natürlich oben auch in das goldene Gässchen, wo Kafka für einige Zeit äh, unterkam und arbeitete. Und in genau diesem Häuslein, äh, ist jetzt eine kleine ja, Kafka Souvenirshop äh, Kafka Buchhandlung jemand drinne dort habe ich eben dieses Buch ähm, mehr aus wie sagt man das jetzt nicht weil ich es haben wollte sondern eher um der der Dame dort mehr oder weniger einen Gefallen zu tun ähm, gekauft ja Prag äh, und Kafka äh, ich bin zwar Kafka Freund ja aber jetzt nicht so der Riesenfan muss aber sagen was sie mir dort in die Hand gedrückt hat mit diesem Buch ist ein ich kann es fast gar nicht anders ausdrücken ein Kleinod ein wirklich kleines feines und fassbar schön geschriebenes Büchlein. Ich möchte, bevor ich hier zum Inhalt groß komme, mal äh, nur ein zwei, drei Sätze mal vorlesen. Wirklich aller, aller tollstes Deutsch, was der Autor hier verwendet hat. Ähm, wo haben was Wo haben was? Wo haben wir's? Wo geht da das los? Das Zauberwort heißt technischer Fortschritt. In immer kürzeren Abständen hielten verblüffende Errungenschaften Einzug, begleitet von begeisterten Besprechungen in den Intelligenzblättern. Die Prager erfuhren 1906, dass bereits 69 behördlich gemeldete Benzinkutschen durch die Stadt kurften und sahen, und auch sahen sie nun die ersten Flugmaschinen am Horizont auftauchen, von tollkühnen Männern in lichte Höhen pilotiert. Das, das ist doch, das ist das, doch schön. Schön. das ist na, das ist das ist einfach schön. Ähm, das Buch ist eine äh, wunderbare Mischung aus Stadtgeschichte, Stadtführung und Biografie von und über ähm, Franz Kafka. Es sind viele, viele Bilder in diesem Buch drinne. Also es ist kein 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 großer Text, der jetzt hier irgendwie äh, sich schlecht runterliest. Viele Gebäude abgebildet, wo Kafka wirkte. Äh, viele Personen, mit denen Kafka in Kontakt trat, äh, abgebildet. Es sind viele Zitate von Kafka drin. Und ähm, auch da bloß mal ganz kurz gelesen, äh, aus seinem Brief an den Vater... Nur eben als Vater warst du zu stark für mich, besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich also den ersten Stoß ganz allein aushalten musste, dazu war ich viel zu schwach. Und das ist halt auch dieser Schreibstil von Kafka, der bei den Salfellner so ein wenig versucht, den den zu erklären, so ein wenig das, das, das Wesen von Kafka ergründet, ähm, aber auch dort es immer wieder schafft, die Stadt mit einzubeziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Sachbuch so unfassbar viel Spaß machen kann zu lesen. Ich bin der Dame, die mir das oben im äh, in, in Goldene Gässchen in die Hand drückte, wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich hätte mir das Buch vermutlich selber nicht geholt. Gott sei Dank habe ich es getan. Ähm, wirklich, wer, 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 wer etwas über Prag wissen möchte, sollte dieses Buch lesen. Wer etwas über Kafka wissen möchte, sollte dieses Buch lesen. Wer Prag demnächst besucht und ein paar Anregungen braucht, was er in der Stadt sich besuchen könnte, sollte dieses Buch lesen. Also toll, wirklich toll, toll, toll. Und wie eben schon bewiesen, gerade eben in einem echt wahnsinnig schönem Deutsch geschrieben.
0: Habe ich direkt hm. mit auf meine Liste gesetzt. Klingt wirklich ich muss. Gut. Bei Kafka möchte ich an der Stelle nochmal seine Tagebücher empfehlen. Ich habe gerade, gibt es auch bei Projekt Gutenberg und mein Lieblingstagebucheintrag von, äh, von Kafka ist am 2. August 1914. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt, Punkt. Nachmittags Schwimmschule. Könnte <lacht> ich die okay. Also dieses die Unklarheit, dass es jetzt ein paar Jahre so weitergehen könnte und dass es doch für, vor allem für Prag als Stadt so eine extreme Bedeutung gibt haben würde, die vor allem die Niederlage dieses Krieges für Österreich-Ungarn. Äh, das finde ich schon krass und Prag ist wunderschön, Kafka ist ja. mega spannend und die Kulturgeschichte dahinter ist noch toller. Also habe ich direkt in die Liste aufgenommen. Finde ich cool, finde ich richtig super.
2: Was, du, machst du nichts falsch damit? Klingt gut. Max! Ich mache dann so. den Abschlussschlumpf.
1: Jetzt! Oh Gott. Jetzt! Jetzt! H halt dich kurz, gesagt. wir haben schon anderthalb Stunden hier tape.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Okay, gut. Aber ich gebe mir größte Mühe. Ich hatte ja gesagt, 21. und 20. Jahrhundert sind schon weg. Wir gehen ins 19. Jahrhundert. 1866 erscheint in St. Petersburg Rodion Raskolnikov, auch bekannt unter Verbrechen und Strafe oder dem wahrscheinlich bekanntesten Namen des Textes, mhm. Schuld und Sühne. Und dieses Buch habe ich jetzt tatsächlich geschafft und es ist unfassbar. Es kostet Kraft, das sei gesagt. Also auch wenn man gerne liest, auch an diesem Buch, es kostet Kraft, aber man wird unendlich belohnt. Also selten habe ich das mal über ein Buch vor allem so sagen können. Warum? Ich glaube, es ist für Einsteiger gut zu lesen, wenn man sich an die große Weltliteratur der Russen ranwagen möchte, denn es ist ein Fortsetzungsroman gewesen. Das heißt, die Spannungskurve zieht immer wieder an zu, Ende, zu be bestimmten Enden der Kapitel und äh, es gibt wenige lange Hänger. Aber hm. Dostoevsky wurde mal von Freud oder Nietzsche, ich kann es gerade nicht genau sagen, als der erste und einzige wahre Psychologe beschrieben. Und das stimmt. Wir erfahren quasi auf Seite, im ersten Kapitel, wir wissen alles. Grundhandlung ist ganz simpel. Rodion Raskolnikov ist ein sehr armer Student, der in St. Petersburg lebt und ähm, sein Studium unterbrechen muss, weil er wirklich unfassbar arm ist, aber trotzdem anderen Menschen gerne hilft. Und sein Wesen erinnert so ein bisschen oder seine Gedanken an, an Nietzsche, an Nietzsches Übermenschentheorie, Denn er ist der festen Überzeugung, bestimmte Verbrechen sind gerechtfertigt von einigen Menschen. Er führt dann immer Napoleon ins Feld. Der hat ja auch unendlich viele Verbrechen begangen, aber es war okay, weil er ja trotzdem quasi über allen anderen stand. Es gibt Läuse und es gibt Menschen. So kann man es mhm. quasi sagen. Ähm, und das führt dazu, dass er für sich sagt, okay, ich werde meine Pfandleierin erschlagen. So, ich werde dieses eine Verbrechen hilft so vielen Menschen, die ihr noch Geld schulden. Das ist quasi kein Verbrechen. Es ist akzeptabel. Und das wissen wir im ersten Kapitel. Und der gesamte restliche Roman beschäftigt sich damit, A, wird dieses Verbrechen überhaupt aufgelöst werden? B. Wie geht unser Charakter damit um, unser Mörder, dem wir die ganze Zeit im Geiste folgen? Denn das Buch besteht zu Großteilen aus inneren Monologen, den Gedanken unseres Mörders, dem wir die ganze Zeit beiwohnen. Dialogen ein, einem Konvolut an unendlich vielen Nebengeschichten, die aber alle so charakteristisch für die ganzen Figuren sind, die wirklich notwendig sind. Also du kannst ohne diese Nebengeschichten dieses, diesen Charakter nicht wirklich nachvollziehen. Und äh, Dostoevsky beschäftigt sich eben mit der Frage nach diesem Mord aus Überzeugung. Dieser Mord geht auch so ein bisschen schief, aber das ist nicht so der Punkt, denn es wird plötzlich ein Doppelmord. Und allein wie der wie der Untersuchungsrichter Porphyrie, so ich kann bei den russischen Begriffen ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, wie er versucht das aufzuklären und welche Psychologie dort schon drin steckt. Das ist für 1860 oder 66. Das kann man sich nicht vorstellen, was hier für Gedanken drin sind. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und hier sind auch Erkenntnisse drin, also ihr seht, ich habe hier ein paar Klebezettel und ich habe nur die wichtigsten Sachen markiert. Wo Sätze über bestimmte Figuren fallen, die mega einleuchtend sind oder ähm ja quasi bestimmte Leute ähm, erklärt werden. Leiden und Schmerz sind immer die Voraussetzung umfassender Erkenntnis und eines tiefen Herzens. Mir scheint wahrhaft, große Menschen müssen auf Erden eine große Trauer empfinden. So kann man natürlich sich sehr viele eigene Sachen rechtfertigen, aber es gibt hier eine Polyamore-Stelle. Das finde ich schon krass, so einfach von der Zeit her. Und mein Lieblingszitat äh, ist tatsächlich eine Beschreibung einer Person, die einer bestimmten Ideologie anheimfällt, aber das nicht so richtig gebacken kriegt. Und dazu folgendes, das ist ein Satz. Er war bloß einer aus der bunt zusammengesetzten, unübersehbaren Legion trivialer Menschen, kränklicher Frühgeburten und dünkelhafter Halbgebildeten, die nichts ordentlich gelernt haben, sich aber sofort an die unbedingt allermodernste gangbare Idee anhängen, um sie im Handumdrehen zu verflachen und alles im Nu zur Karikatur zu machen, auch wenn sie selbst manchmal in der aufrichtigsten Weise der Sache dienen wollen. Und dieser, wenn man das an sich ranlässt und darüber nachsinniert, das ist so genial. Wirklich, ich habe dieses Buch hat mich unfassbar runtergezogen, weil wir halt die ganze Zeit im Kopf eines Mörders stecken und seine Gedanken und Fieberträume völlig miterleben. Es ist, es ist wirklich kraftzehrend. Wir haben zahllose Figuren, die drei Namen haben immer. Den Rufnamen, den Vaternamen, also, äh, na, das ist immer der Vatername mit Witsch hinten dran und den richtigen Nachnamen. Und die sprechen sich immer unterschiedlich an. Mhm. Das ist wirklich hart. Zum Glück, es gibt ein tolles Personenregister hinten drin, das hilft. Und auch ein Anmerkungsapparat, der 20 Sachen ungefähr so nochmal erklärt, wo, die man sonst gar nicht verstanden hätte. Auch die Wortspiele, leider bin ich das Russisch nicht mächtig, Bei Raskolni oder Raskolk wie auch immer, heißt so viel wie gespalten. Denn irgendwo ist er ja auch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich kann es wirklich nur sagen. Man braucht Kraft, man braucht Zeit, mhm. aber wenn man dann einmal dabei ist, man will nicht mehr aufhören. Es ist wirklich, wirklich gut, weil normal, wenn es anstrengend wird, ist man manchmal auch geneigt aufzugeben. Aber Herrgott, noch mal war dieses Buch großartig. Ich bin wirklich.
2: Ich. Okay. Tja, dass die russischen Literaten natürlich es sowohl in der Seitenzahl als auch mit, der, mit den handelnden Personen immer so extrem übertreiben müssen. Äh, tatsächlich ist Dostoevsky äh, Schuld und Sühne natürlich irgendwo im Hinterkopf auf auf der Liste bei mir mit drauf. Aber äh, irgendwann mal, irgendwann. Generell die russischen Literaten. Äh, ne? das, also wenn ich jetzt an Krieg und Frieden denke, ich ähm, glaube ein Stückchen dicker, 650 handelnde Personen das ist ja bei Dostoevsky jetzt nicht unwesentlich weniger. Mm. Ja, oder teuer toi, oder sowas. Alter! Und da ist das noch zugänglich, das muss man vielleicht
0: noch sagen, also wirklich äh, Schuld und Sühne <lacht> ist das wahrscheinlich mit dem Idioten zusammen äh, eins der zugänglicheren. Ähm, und wie hat es ein ähm, Wissenschaftler geschrieben, Dostoevskys Bücher schwanken zwischen immer zwischen grandiosem Sujet, also guter Idee und gutem Plot, und, psych und philosophischer Idee, die dahinter steckt. Und im, in Schuld und Sühne ist das so ausgewogen. Also da kannst du sowohl der Geschichte, was eine, ich hätte nie das ist ein Krimi. Dass ich einen Krimi so lieben könnte, hätte ich nicht mhm. erwartet. Also der ist gar nicht so dick, oder?
1: Wie viele Seiten sind das? 300, 400?
0: 750. Dünnes Papier. Dünndruck. Okay. Dünndruck. Ja, okay. Dünn das ist das nächste, du hast das Gefühl, du kommst nicht vorwärts, ja, also das ist wirklich jeder der das sieht, ich halte, also das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen ich halte mal solche Nizien daneben oder Oleks obendrauf. oben solche Nizien sind glaube ich 150 ja, das und das ist unten drunter sind dann 750 ja. äh, das ist wirklich heftig, aber ich habe es euch ja gesagt, ich versuche jedes Jahr mindestens eins dieser großen schweren Bücher zu lesen weil man sonst nicht dazu kommt und Ja, das stimmt. Es hat mich wirklich allein, das, ich kann es nur sagen, von gestern Abend. <lacht> ich dachte dann, okay, es ist zwar spät, aber du liest jetzt wenigstens noch ein, zwei Kapitelchen. Dann hatte ich äh, den siebten Teil geschafft und es war wirklich spät. Aber dann habe ich gedacht, ach, den Epilog machst du jetzt auch noch. Der Epilog muss jetzt auch noch sein, das sind nochmal 25 Seiten. Kostet es, was es wolle. Und dann war ich damit fertig, völlig geflasht und habe dann erstmal rumrecherchiert. Also das Buch verstanden. Es gibt eine Sache, wo ich den meisten Interpretationen widerspreche, aber das ist nicht so wild. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil das sehr viel voraussetzt, um das Buch zu verstehen. Ich kann dazu, auch das habe ich mir angeguckt, ähm, Sommers Weltliteratur to go heißt es, glaube ich, ähm, bei YouTube. Der spielt mit Playmobilfiguren figuren immer die, diese Weltliteratur nach. Grandios. <lacht> das, man, seine Zusammenfassung geht elf Minuten. <lacht> Das ist Gott, also völlig Wahnsinn. Sommers ähm,
1: welche
0: Wirklich toller, toller Typ. Dann kann man so ein bisschen sich reinversetzen und man muss halt diesen Gedanken folgen. Also man darf zwischendurch nicht aussteigen und man darf nicht anfangen, die Leute durcheinander zu hauen, weil dann wird's richtig
1: komisch. Das, ist aber das auch, kann ich auch nochmal als Tipp geben. Das ist aber auch jetzt sowas, so, so ein Guilty Pleasure von dir geworden, oder? so richtig viele Namen, die alle gleich kriegen. Wir hatten das mit äh, Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, wo sie alle mhm. gleich heißen.
0: Ähm, ja. Mehr oder weniger. Ich, man könnte es auch einfach so eine gewisse kulturelle Abneigung gegenüber Fremden nennen, weil ich glaube für jeden, <lacht> naja, ganz ehrlich, ja. es ist halt auch so, wenn du hier Mutter, Tochter hast, da stimmen fast alle Namen überein, bis auf den ersten Vornamen. Mhm. Ja, das ist natürlich dann schon schwierig und äh, dann heißt oder eine andere Familie, da, der Vater heißt ganz anders als der Rest der Familie, was soll denn das? Aber Rasumichin Raskolnikov, okay, aber Rodion und dann hat er noch einen mittleren Namen, Romanovic oder so, ich habe keine Ahnung, der zweite Vorname wird kaum genannt, das ist das Positive an der ganzen Sache, aber es ist wirklich ha, mein, ich, anderes Guilty Pleasure, mein Guilty Pleasure ist jetzt wirklich diese Texte, die mich wochenlang hart beschäftigen. Ehrlich, und das, das hat mich richtig angegriffen. Weil das, das wirklich Sau, ja. Arbeit ist zwischendurch. Aber die Befriedigung, die man erfährt, wenn man es dann geschafft hat, ist riesig. Und das ist ein echt geiles Gefühl, muss ich wirklich sagen. Ich habe dann ewig gestern noch drüber nachgedacht und bin dann zu spät ins Bett gekommen. Aber ich dachte mir, das war es wert. War's wert.
1: Das, das wäre ein gutes Abschlussplädoyer gewesen, aber ich habe noch einen. <lacht> und jetzt kommt so, so keine Ahnung. Pumuckls äh, größte Abenteuer. Nee, ich hätte jetzt. Ach,
0: wie heiß sind, <lacht> sind die jetzt, ähm, die, die schon verstorben ist? Die eine. Auch bei TikTok so krass Werbung immer geschafft hat und äh, alle lesen diese Bücher, diese sieben Schwestern oder sowas.
1: Diese ach so, ja, wir hatten letztens darüber gesprochen, wo jetzt noch ein Band rauskommt, ja? Nee. Ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, schade. Tut mir leid ich arbeite mich ja auch Jahr für Jahr durch einen Autoren, aber in dem Fall durch, nämlich durch Kazu Ishiguro, den großen ähm, hey, ich schreibe ein neues Buch und mache ein ganz anderes Genre mal auf Typ. Wir haben von ihm ja bürgerliche Romane, es gibt Science-Fiction, es gibt Detektivromane, also jedes Mal, man weiß bei ihm nie wirklich, was für ein Buch habe ich denn jetzt hier in der Hand. Das Einzige, was man was sich so langsam rauskristallisiert, jedenfalls bei den Büchern, die ich jetzt schon gelesen habe, ist, dass er so eine ganz leise Art hat zu erzählen. Das ist immer so ein komplett unaufgeregt Plätschert, das im positivsten aller Sinne vor sich hin. Und ich las jetzt im Sommer Der begrabene Riese. Und. Vorher habe ich ja alles, was sie wir geben mussten, gelesen. Das war dieser Science-Fiction-hafte Roman mit den, also Science-Fiction in Anführungsstrichen, Also das Science-Fiction-hafteste daran war, dass es Klone gibt, die als Organspender genutzt wurden. Danach hat er sehr lange Pause gemacht. Ich müsste jetzt nachgucken, wie lange es war. Aber es waren, glaube ich, acht Jahre, zehn Jahre? Zehn Jahre Pause hat er gemacht. Und dann erschien eben genau der begrabene Riese. Und der Unterschied zum Vorgängerbuch hätte nicht größer sein können, denn wir befinden uns hier in Britannien äh, nach der Regentschaft König Artus, das heißt irgendwann im 6. Jahrhundert nach Christus. Ähm, das Land ist zerstört durch den Krieg zwischen Britannien und Sachsen und das große Gesetz von König Artus, das den Schutz der Zivilbevölkerung sicherstellen sollte, wurde immer wieder gebrochen. Und insbesondere die ähm, ansässigen Sachsen leiden unter britannischen Angriffen. Und es gibt aber einen Kniff in dem Buch, nämlich liegt über, über dem Land ein Nebel, der die Menschen vergessen lässt. Und zwar vergessen sie alles, was eine Weile her ist, wobei eine Weile nicht genau definiert ist. Das heißt, sie vergessen sowohl ihre Vergangenheit, woher sie kommen. Sie vergessen aber auch manchmal ganze Kle Kleinigkeiten, wer letztes Jahr ihr Dorf besucht hat. Ähm, also das ist alles verschwommen. Also Es ist nicht so, dass sie es komplett vergessen. Es gibt immer so kleine Bruchstücke, kleine Fetzen, die, an die können sie sich erinnern, aber ganz, ganz nebelhaft eben. Ähm, das führt ein bisschen dazu, dass mehr oder weniger die Völker aber in so einem fragilen Frieden leben weil man kann sich natürlich auch nicht mehr erinnern an die alte Blutfete von vor 20 Jahren, warum man dem Nachbarn dann auf die Mappe gehauen hat. Ähm, dementsprechend, die Leute wissen, da ist irgendwas, aber irgendwie ist da alles ähm, eben vergessen. Ähm, und in dieser Welt lebt ein Ehepaar, nämlich Axel und Beatrice. Und es geht hier nämlich nicht nur um das ganze Thema Vergessen, sondern auch um das Thema Liebe. Und zwar erzählt Ishiguro hier mal eine ganz andere Liebesgeschichte. Denn wir sind es gewohnt, Liebesgeschichten zu, zu lesen oder zu sehen in Filmen, ähm, die gerade beginnen. Zwei Personen lernen sich kennen, es gibt diese erste Verliebtheitsphase und am Ende des Buches oder der Geschichte bekommen sie sich, oder wenn es ein Drama ist, bekommen sie sich nicht. Und hier in dem Fall ist es so, dass die beiden sind schon ewig ein Paar. Es wird nicht ganz klar, wie alt sie sind, aber Ende 40, Anfang Mitte 50... Also schon sehr, sehr lange sind sie schon zusammen, das kommt auch raus. Und sie sind von besonders enger Liebe verbunden. Und beide haben nun die Angst, dass durch diesen Nebel des Vergessens auch ihre Liebe irgendwann vergessen wird. Dass sie einander vergessen und sie vergessen, warum sie einander lieben. Und Beatrice möchte unbedingt noch einmal, auch bevor sie dann zu alt ist, ihren gemeinsamen Sohn sehen. Und deswegen brechen beide dann irgendwann aus einer aus der Dorfgemeinschaft aus äh, auf, in der sie leben. Ähm, man muss dazu sagen, in dieser Dorfgemeinschaft sind sie mehr geduldet als wirklich geachtet. Also sie sind Bestandteil dessen, aber sie sind gelitten. Und sie brechen zu einer Wanderschaft auf, um zum Dorf ihres Sohnes zu gelangen. Und während dieser Wanderschaft, und da möchte ich dann gar nicht mehr so viel äh, dazu erzählen, weil dann fange ich sonst an zu spoilern, treffen sie verschiedene Personen. Ähm, und kommen in gewisser Weise auch der, dem, dem Rätsel auf die Spur, also woher dieser Nebel des Krieges äh, kommt, äh, des Krieges sage ich schon, dass der Nebel des Vergessens kommt. Ähm, sie überlegen wirklich, ob sie diesen, ob sie etwas gegen diesen Nebel unternehmen sollten, denn es wird auch ein bisschen klar, dass Axel möglicherweise mal eine militärische Vergangenheit hatte, in welcher Form auch immer, da möchte ich nicht zu viel verraten, und auch wahrscheinlich Gräueltaten begangen hat. Und Axel dann sich natürlich auch fragt, liebt Beatrice mich noch, wenn ich mich an alles erinnern kann und wenn auch sie sich an alles erinnern kann, was passiert ist. Und in ihrer Vergangenheit, das gibt es in einem der Dialoge, werden ja nicht nur gute Sachen passiert sein. Und es gibt viele wunderschöne Sätze in diesem Buch, und es ist eine sehr spannende Reise. Und sie, nach diesem Buch oder nach der Lektüre dieses Buches stellt man sich wieder mehr Fragen, als man vorher hatte. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst. Ähm, allerdings ist es keine einfache Lektüre. Nicht, ob du das schreibst, die ist. Der ist, ist schnörkellos, direkt, der ist schön. Ähm, und eben... Ishiguro-like, also wirklich so sehr unaufgeregt wird erzählt. Man muss am Anfang ein bisschen reinkommen, weil äh, liest sich ungewohnt vielleicht. Was aber absolut wichtig ist, wenn man an diesem Buch, wenn man diesem Buch angenehm folgen will, man braucht ein gewisses Grundwissen über die Heldensagen Artus. Also wenn man nicht weiß, wer Artus und seine Tafelrunde waren, wer sogar Weiden ist, ähm, wer so diese, diese, diese britischen Sagen um Drachen, um Helden etc. nicht kennt und auch die Gefühle, die damit so ein bisschen verbunden sind, nicht kennt, der wird Probleme haben mit dem Buch, weil für den werden viele Dinge keinen schlüssigen Sinn ergeben. Also so viel kann ich verraten, Sir Gawain tritt auf. Gawain ist der, der edelste unter den Rittern. Lustigerweise, ich wusste nicht, dass er hier auftritt und hatte kurz vorher ja Gawain und äh, der grüne der grüne Ritter gelesen. Ähm, was für mich so, ein, so einen schönen nach hause effekt hatte. Ich kannte sozusagen, war noch mal frisch äh, mit Gawains Geschichte äh, in gewisser Weise verbunden und dann tritt Gawain als alter Ritter der Tafel runter auf. Grandios, toll. Also to super, wie Ishiguro damit spielt, was er auch mit dieser Figur macht hier. Ähm, und das Wissen braucht man. Es braucht man, um sich für dieses Buch vielleicht zu begeistern. Vielleicht auch gerade deswegen hat dieses Buch so Wertungen eingefahren all over the place. Also es gab Kritiken, die dieses Buch als eines der schlechtesten Ishiguros bewertet haben, aber genauso Kritiken, die gesagt haben, eins der besten von Ishiguros-Werken. Also auch da ist alles dabei und ich glaube, das kommt ganz stark auf die Erwartungshaltung heran, äh, darauf an, mit der man an dieses Buch rangeht und auf das eigene Vorwissen und die Verbindung zu artus sagen ähm, in dieser Zeit. Aber wenn, dann ist es eine tolle Reise, auf die man sich ein bisschen einlassen muss, weil man dieses Buch auch langsam lesen muss. Also, das ist nichts, wo man sagen kann, ja, ich lese jetzt mal noch schnell noch 20 Seiten, ähm, sondern man liest das sehr aufmerksam und kommt auch in so einen langsamen Lesefluss rein. Das ist was ganz Komisches. Also ich habe, also ich musste mich da erst dran gewöhnen, weil ich am Anfang dachte, okay, das ist nicht so viel, das sind was, keine Ahnung, das sind knapp 400 Seiten. In der Woche ist das irgendwie fertig oder sowas. Und es hat sich richtig gezogen. Und es ist auch kein Buch, bei dem man bei jedem Absatz einfach mal so eine Pause machen kann und sagen, ja gut, ich lese später weiter. Also für, für, Bahn, für die Bahn oder so ist das auch nicht gut. So abends hinsetzen, ein, zwei Kapitel lesen, perfekt. Aber so in kurzen Abschnitten reißt es sich komplett raus und du kommst, hast, wird man echt Probleme mit dem Buch haben. Aber ansonsten, gerade für diejenigen, ähm, die etwas mit diesen Sagen anfangen können, toll. Echt, hat mich schwer beeindruckt an vielen Stellen, und zum Nachdenken angeregt auch. Ist wahnsinnig gut. Und das war dann mein Ishiko für dieses Jahr. Und mal gucken, was das dann als nächstes kommt. Vielleicht Clara und die Sonne. oder Das wäre das Aktuellste, also, wa? Ich glaube, Clara und die Sonne ist das Aktuellste. Mhm. Maler der Fließenden Welt steht noch auf meiner Liste. Und ah, was vom Tage übrig blieb, das wird, glaube ich, als allerletztes kommen. Das hat mich bisher irgendwie noch gar nicht angesprochen. Ich glaube,
0: was vom Tage übrig blieb, habe ich mal angefangen und das hat mich direkt auf Seite 2 gelangweilt, deswegen habe ich es dann wieder weggelegt. Ähm, sorry, aber wenn es wenn, mich nicht direkt mal kurz catcht, dann wird's schwer. Das aber, ist aber schwer bei
1: Ishiguro generell.
0: Ich weiß, deswegen bin ich an ihn noch auch noch nicht so richtig rangekommen. Ich gebe zu, ich habe es jetzt mehrfach probiert. It ain't mine. Muss ich einfach sagen. Da Wirklich, Finde ich meine russische Literatur oder dieses Ganze wirklich harte, <lacht> das ist auch anstrengend, aber da komme ich irgendwie einfacher rein. Das ist so, ich kann mich auch einfacher in diese Welten hineinfinden. Ich mag die Sprache sehr mm. und viel mehr. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Und ich muss zugeben, ich bin bei den Artus-Sagen ziemlich unbefleckt. Es tut mir leid.
1: Ja, bin man kann ja auch, also, ich habe als erstes alles, was wir geben mussten, gelesen und das war ein toller Einstieg. Was ich, was ich halt mm. so toll bei ihm finde, ist dieses, du weißt nicht, worauf du dich einlässt diesmal bei ihm. Hm. Jedes Buch, was du anfasst, es ist einfach anders. Und das du ist eben nicht, es ist quasi ein anti Grisham um das nochmal von vorn aufzugreifen, und du sagst, ach, wieder das gleiche Schema. nicht nee, gar nicht. Es ist alleine das geistige Kapital, was dieser Mann haben muss, um permanent das Genre zu wechseln, die Zeit zu wechseln.
2: Könnte man, könnte man das jetzt nicht kritisch auffassen, Aller Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nee. es ist Sicherlich. Ja, also sicher
1: kann man bestimmt, aber es ist ja gut. Es ist ja nicht so nach dem Motto, er versucht was anderes, geht vollkommen in die Hose. Und du sagst. Also er, kann's,
2: er kann es. Ich habe nämlich wie Max von ihm noch gar nichts gelesen. Ähm, ehrlich gesagt auch noch nichts von ihm bei mir auf der Liste drauf. Allerdings was du hier gerade erzählt hast, hätte zumindest das Zeug dazu. Da hätte ich jetzt bloß noch die Frage, was 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 für ein Genre mit was für ein Genre haben wir es denn beim beim Riesen mm -hmm. zu tun? Gerade in Bezug auf seinen auf den Nebel ist das eine Sage wird es ja kaum es sein. Es ist eine Mischung aus alten. Roman. das ist ja auch nicht Science Fiction fällt sowieso weg. Mystery. Mm. Es ist eine Mischung ist... aus historischem Roman
1: und Sage Schrägstrich Fantasy. Also Fantasy klingt immer so ein bisschen nach äh, säbelschwingenden Elfen. Überhaupt nicht, gar nicht. Nee, gar nicht ähm, gar nicht, gar nicht. Aber das ist, das ist, es ist, glaube ich, die neue Bezeichnung für Sagen und Mythen. Es ist Im, im besten Sinne ist es die Mischung aus einem Mythos, einer Sage eben, wie, wie sie die Artus-Sage ist, gemischt mit äh, einem historischen Roman. Wobei wenig historischer Roman, das ist nur das Setting letztendlich. Es gibt wenig Anhaltspunkte. Also klar, Britannien und Sachsen, die haben sich um die Zeit auf die Mappe gehauen, ja, aber das war's dann auch schon. Die, die Dörfer haben keine Namen, es ist auch vollkommen belanglos, wo sie sind. Ähm, du kannst es auch nicht lokalisieren, wo du dich befindest in diesem Roman. Es gibt ein paar Schauplätze mhm. und die sind auch relevant. Aber durch diesen Nebel, durch dieses, diese Orientierungslosigkeit ist auch Sinn und Zweck. Also er, er spielt auch ganz viel auf Metaebenen mit dem Leser und der Leserin. Das ist auch das. Also durch die Sprache bist du an einem ähnlichen Punkt wie die Protagonisten auch. Du weißt nicht, was da. Es ist eine ganz, was das habe ich was ganz Komisches bei, dem, bei der Lektüre erlebt. Ähm, normalerweise bist du es gewohnt, wenn du ein Buch liest, dass du über Hintergründe informiert wirst. Ganz oft. Du kriegst, meinetwegen, bei einem historischen Roman kriegst du erklärt, warum es zu dieser Schlacht kommt, warum es zu diesem, zu diesem ähm, Konflikt kommt oder warum wer wen heiratet, weil vorher das und das passiert ist. Bei der, genauso bei Thrillern, bei aktuellen Büchern. Du kriegst immer einen Hintergrund zu den Taten der Protagonisten und der Antagonisten. Und das ist so selbstverständlich, dass du das, dieses Prinzip gar nicht hinterfragst. Bei dem Buch ist es so, Du bekommst keine Hintergründe, denn es gibt sie nicht. Also es gibt sie schon, aber keiner kennt sie. Die Protagonisten, die Antagonisten, niemand kennt was, weiß, was passiert ist. Und dementsprechend fällt dieses Element komplett weg und du merkst das erste Mal als Leser oder als Leserin, ähm, dass du es so gewöhnt bist, zu erfahren, warum etwas passiert ist noch nicht mal, also um dir selber irgendwie auszumalen, weshalb, wieso, wenn, wenn dir der Protagonist oder die, die handelnden Personen, sag wir es mal so, ähm, nicht die Erklärung geben, dann möchtest du dir selber irgendwas zusammenreiben. Das kannst du aber nicht. Sondern du kannst nur das nehmen, was während dieses Buches passiert. Es gibt keinen davor, mehr oder weniger. Du weißt, sie hat einen Sohn. Aber das war es dann auch. Und viel mehr erfährt man darüber nicht, weil sie es selber nicht weiß. Und das ist wahnsinnig. Es ist ein wahnsinnig spannender, erzählerischer Kniff. Und dann und genau auf dieser Ebene wird aber auch, dir wird so suggeriert, willst du es denn wissen? Auf der einen Seite natürlich willst du die Vergangenheit wissen, auf der anderen Seite denkst du dir, weil dir wachsen Beatrice und Axel so ans Herz auch, weil sie so so süß miteinander umgehen auch, dass du dich denkst, wenn jetzt wenn jetzt beide erfahren, was ihre Vergangenheit ist, vielleicht zerbricht das dann. Gibt es auch noch einen Kniff, warum und weshalb? Und es gibt, zwischendrin sagt, ich glaube, Axel sagt einen ganz schönen Satz, weil Beatrice dann sagt, ja, aber Axel, wenn wir uns erinnern, vielleicht, vielleicht lieben wir uns dann nicht mehr. Und er sagt dann aber, wir sind doch jetzt hier. Wir sind doch hier und lieben uns. Das heißt, alles, was uns hierher gebracht hat, hat uns nicht getrennt. Also das Ergebnis von all den vergangenen Zeiten und Jahren war, ist unsere Liebe und dass wir jetzt hier sind. Also kann es doch nicht so schlimm sein. Das wird dann auch später wieder ein bisschen aufgebrochen. Also es gibt dann auch wieder eine andere Seite von dieser Lesweise. Und das ist aber wahnsinnig toll gemacht. Aber man muss sich darauf einlassen. Es ist, ist auch nicht einfach, der Text dahingehend. Weil er ganz schön damit spielt, was man, wie man normalerweise Texte liest und interpretiert und für sich auch erfasst.
0: Tolles. Ich Text stelle in jedem Fall ganz fest, schön. mich hat es gerade überfordert. Er ja, muss ich mal offen ehrlich sagen ähm, ich konnte dem Ganzen jetzt nur noch begrenzt folgen, weil ich irgendwann mit allen poetologischen äh, Raffiniertheiten äh, irgendwo zwischendrin hast, ich weiß es nicht aber genau darum geht es ja also dass man auch mal wieder Texte liest die einen extrem fordern und äh, wenn wir da, liebe Hörerinnen und Hörerinnen Hörerinnen Hörerin und Hörerinnen, Hörerin. ja, wir bisschen überfordert. Ich Merkt spreche man jetzt, heute ne? nur, äh, du <lacht> merkst es, ähm, wenn wir damit äh, dazu beitragen, dass ihr euch auch wieder mehr an solche Texte heranwagt,
1: dann haben wir schon ein großes Ziel erreicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir den, das heutige Völkchen mal ab, denn bei mir stehen jetzt zwei Stunden auf der Uhr. Das wird hoffentlich ein bisschen ja. weniger dann in der fertigen Folge. Allerdings für, war also für den Einstieg Folge. war wieder ganz schön ganz schön ins Schwafeln gekommen. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank euch beiden. Äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs äh, Zuhören. Ihr könnt uns gerne, sehr, sehr gerne auf Instagram ähm, zum Beispiel schreiben, was ihr diesen Sommer gelesen habt. Ob bei euch ein, das ein oder andere Buch dabei war, das euch gefordert hat oder vielleicht sogar überfordert hat. Ähm, denn auch das ist ja ein Bemerk eine bemerkenswerte Tatsache beim Lesen. Und ansonsten hören wir uns Ende September wieder zu unserer ersten Buchbesprechung nach der Sommerpause. Ich habe schon richtig Bock drauf. Und dann ich versuchen auch. wir mal den Rahmen nicht zu sprengen mhm. und uns ein bisschen kurz und knapp und präzise zu halten, aber ich denke, das kriegen wir hin. Bis dann, bleibt gesund und äh, tschö, Tschüss.